1: Quasiment 22 h top départ de Soir Info. Week-end à la une ce vendredi. Un drame à Vaux-en-Velin dans le Rhône. Un incendie fait 10 morts dont 5 enfants. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. 200 pompiers ont été sollicités pour sauver une quinzaine de personnes au péril de leur vie. Choc et la colère des habitants dans un quartier bien connu pour trafic de drogue et des halls squattés par les dealers.
2: On a entendu les cris, les pleurs des enfants.
3: Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit, bon voilà, ça y est, je suis mort. Eh bien, je commençais à penser à mes enfants, à ma famille.
1: À la une également, sécurité maximum pour un week-end historique. Samedi, le Maroc va jouer la petite finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Tandis que dimanche, la France affrontera l'Argentine pour une place sur le toit du monde. La fête, la liesse, oui, des centaines de milliers de personnes sont attendues sur les champs. Mais il y a la crainte. La crainte de quoi De violence, bien sûr. Il faut aujourd'hui saturer l'espace public en effectif. C'est ce qui a été fait d'ailleurs sur le dernier match France-Maroc. On essaye de saturer pour dissuader et ça a marché mieux. Enfin, personne n'en parlera ce soir sauf nous. La police présente dans le quartier de la Payade pour éviter de nouvelles expéditions punitives. 48 heures après la mort du jeune Aymen, 13 ans, fauché par une voiture à l'issue de la demi-finale France-Maroc. Le principal suspect est activement recherché, un passager est en garde à vue. Alors comment expliquer cette violence et cette volonté de se faire justice soi-même Pourquoi ce silence médiatique On va en parler bien sûr dans ce Soir Info weekend.
4: Chaque fois que l'Algérie ou le Maroc perd et tout, ben, il en profite pour euh, klaxonner, rire, rire un peu ouais, au nez. Mais le problème, c'est que ça a pris des proportions énormes parce que les jeunes, eux, dans la précipitation, ils sont partis en entourer un véhicule. Il a fait un demi-tour en fonçant sur tout le monde.
1: Voilà le programme. Tout de suite, le point sur l'information. Et ensuite, je vous présente les invités.
5: Cinq ans de prison requis contre une assistante maternelle accusée d'avoir provoqué la mort d'un bébé en le secouant. Des faits remontant à novembre 2015 à Montrouge et que la nourrice de 61 ans nie catégoriquement après l'avoir gardé chez elle. Le petit Augustin, âgé de 10 mois, avait été hospitalisé avant de décéder 16 jours plus tard. Le verdict est attendu vendredi soir au palais de justice de Nanterre. La Russie affirme avoir été visée par une attaque au colis piégé, blessant... Un de ses représentants en Centrafrique, le groupe paramilitaire russe Wagner, accuse la France, ce que dément Catherine Colonna. Selon la chef de la diplomatie française, cette information est fausse et relève d'un bon exemple de la propagande russe. Et puis J-2 avant le duel, france Argentino, Qatar, une course à la troisième étoile pour les deux équipes. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman n'étaient pas présents à l'entraînement des Bleus. Afin de se préserver pour dimanche, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano, absents face au Maroc mercredi, quant à eux, fait leur retour sur le
1: terrain. Voilà le point pour l'info sur l'information. Je vous présente le, le plateau de ce soir. Nous sommes en direct avec le colonel Francis Comas. Merci d'être avec nous, colonel. Vous êtes porte-parole de la Fédération des Pompiers de France. Vous faites un, un boulot extraordinaire. Merci Tous les pompiers sur le terrain. Et c'est important de vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a plein de questions, évidemment, qu'on se pose autour de ce drame à, à Vaux-en-Velin. Et on, on en parlera, bien sûr, en, en ouverture de Soir-Info week-end. On est avec Karima. Bonsoir Karima.
6: Bonsoir Eliette.
1: Merci pour le sirop d'érable. Ah bah. Elle m'a apporté gentiment du sirop d'érable. Qui vient de oui. sa cabane oui. au canard Exactement.
3: Exact.
7: Ouais, je François Calfont, de
1: bonsoir. Vous n'avez pas de sirop d'érable ce soir ah, Si, j'en ai.
3: Je ne ah, oui. pas ce soir, mais j'en ai ramené dernier. Une cabane tout à fait sympathique où d'ailleurs celle qui fabrique
1: le sirop d'érable oui. m'a dit que les tuyaux étaient dévorés par les écureuils. Voyez. Ah. On est avec Sandrine Pégan. Maître, bonsoir. Bonsoir. beaucoup de décisions de justice. Euh, ce Avec soir, dans ce soir-info week-end. Notamment, euh, quelque chose de très intéressant. Euh, deux femmes qui ont été agressées euh, à l'issue de la rencontre euh, samedi dernier euh, du quart de finale hein, de, de la victoire du Maroc. Deux femmes qui ont été violemment agressées. et Vous verrez la décision de justice, on en parlera dans soir-info week-end. Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. On ne parlera pas de la réouverture de votre compte <rire> Twitter. Vous êtes non, toujours bloqué. Pas. Mais vous êtes toujours Mais, le bienvenu sur ce plateau. Il n'y a pas de directeur pour l'instant. Vous êtes fait un ami cette semaine. Ah. Le roi du prompteur. Je vous donne pas, je ah oui. donne pas le nom, mais c'est le roi du prompteur. Mais c'est une médaille. Sans prompteur, plus rien, mais avec un prompteur, ça y est. On me décerne une médaille. Ah, exactement. Enfin. Allez, la publicité, on revient dans un instant et on commence le débat. Quasiment 22h10 sur CNews, top départ de soir-info week-end avec Harry Mabrique, avec Jean Messia, avec Sandrine Pégan, euh, François Calfon et Colonel euh, Francis Comas, porte-parole de la Fédération des, des Pompiers de France. On, on va commencer avec ce drame et ce cauchemar à vaux en velin et Je vous remercie d'être présent euh, pour euh, pouvoir... Nous éclairer sur ce qu'il s'est passé près de Lyon, à vos souhaits Cette nuit, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Le bilan est extrêmement lourd puisqu'il fait état de dix morts dont cinq enfants. Quatre victimes sont en urgence absolue et dix blessés légers dont deux pompiers. Il y a quasiment 200 pompiers mobilisés qui ont pu sauver quinze personnes. Euh, L'alerte a été donnée, 12 minutes plus tard, ils étaient présents. On va voir ça dans un instant avec vous, mais on va revenir d'abord sur les faits avec Marine Sabourin, Alexis Vallet et Olivier Madinier. L'émotion est palpable à vous en velin. Les habitants du quartier
8: témoignent du danger auquel ils ont réchappé.
2: Vers les coups de 3 heures, il y a l'alarme incendie qui a détecté euh, la fumée. On a vu que ça venait de pas de chez nous, on a vu une fumée euh, dehors. On est sortis, puis on a vu la grande flamme qui débordaient les étages. On a entendu les cris, les pleurs euh, des enfants.
8: Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie a ravagé sept immeubles de cet étage. Les secours arrivent au bout de 12 minutes et parviennent à sauver plusieurs habitants. Mais face à la propagation des flammes vers les étages supérieurs, certains résidents se sont précipités dans le vide. D'autres ont préféré attendre.
3: Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit bon voilà ça y est, je suis mort. J'entendais des voix disant que oui sautez sautez sautez. J'ai dit mais même si je saute, je vais mourir du sixième. Et donc vaut mieux attendre ma mort. Ben si si je devais mourir quoi. Bon, donc j'ai attendu avec euh, avec sérénité. Les autorités
8: recensent une dizaine de victimes, dont des enfants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, avec l'hypothèse d'une piste criminelle.
1: Colonel Francis Comas, porte-parole de la Fédération des pompiers de France. Après 15 heures de recul, en quelque sorte, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé cette nuit
9: C'est un drame du quotidien. On a affaire à un feu typiquement urbain qui part au rez-de-chaussée d'un bâtiment R7. Tous, tous les appartements n'avaient a priori pas un détecteur de fumée, alors que c'est obligatoire depuis 2015. Et euh, la propagation du feu se fait très très vite. En fait, la cage d'escalier se transforme en cheminée d'appel. Tous les gaz chauds montent dans les dans les parties hautes. Si les gens font l'erreur de sortir dans la cage d'escalier au lieu de rester enfermés chez eux...
1: Ça fait sont, un appel d'air.
9: Ils sont piégés par les fumées et en quelques respirations, ils peuvent respirer suffisamment de gaz toxique pour euh, s'évanouir et après euh, tomber inconscient
1: et décéder. Je le disais, les pompiers, euh, dans ce drame, évidemment, puisqu'il y a 10 morts et, et 5, dont 5 enfants, euh, ont été héroïques une nouvelle fois. Euh, il y avait près de juste, 200, 200 pompiers sur le terrain. juste le
9: travail pour le, lequel ils s'entraînent au quotidien.
1: Oui, enfin, c'est juste quelque chose de, de pas normal, vous voyez ce oui, que je veux oui, dire. Oui, oui,
9: tout à fait, mais c'est notre métier, c'est notre raison d'être. Et euh, notre devise, c'est euh, pour les pompiers de Paris, sauver ou périr. Et pour nous, c'est courage et dévouement. Mm -hmm. Et on essaye de le faire au quotidien, euh, avec où sont les caméras. Mais, mais effectivement, là, on n'a malheureusement pu sauver, pas pu sauver tout le monde. Et, et les premiers engins qui se présentent, ils doivent euh, encore avoir ces images-là en tête, c'est
1: sûr. Francis Comas, en quoi cette intervention était périlleuse euh, aujourd'hui plus que peut-être que dans d'autres euh, incendies
9: En fait, là, c'est pas plus périlleux que certains autres incendies, ce qui est la, la charge émotionnelle, elle vient des gens qui se défenestent alors que les, les véhicules de secours arrivent. On est en train de progresser à l'échelle accrochée, à, à l'échelle à coulisses par l'extérieur. Une autre équipe est sans doute en train d'essayer d'éteindre le feu dans la cage d'escalier. Et euh, on sait qu'on va avoir des victimes. On demande forcément d'entrer le déclenchement du plan Novi, vie. nombreuses victimes, donc les 180 pompiers qui étaient là avec les, les collègues policiers, il y avait 77 policiers je crois et, et 18 membres du SAMU qui étaient également présents. Mmh. Euh, leur objectif c'est bien évidemment euh, dans un premier temps de sauver les vies, d'éteindre mmh. le feu mmh. et après de porter assistance et donc dérouler derrière tout le dispositif nos vies. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de sapeurs-pompiers sur les lieux. Tous n'ont pas éteint le feu euh, mais tous étaient à la
10: tâche pour sauver les gens. Oui. Euh,
1: on va écouter le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place euh, très tôt dans, dans l'après-midi. On écoute.
10: Les effectifs l'année dernière ont été très largement renforcés, hein, quasiment 30 policiers supplémentaires qui ont procédé depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Et euh, dans ce numéro aussi, le numéro 12, il y avait euh, un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs euh, interpellé cette nuit même euh, des euh, trafiquants. Le travail très important que nous faisons pour lutter contre la drogue peut être une des réponses de la situation et on ne peut privilégier aucune d'entre elles mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce, ce point de deal.
1: L'enquête est, est en cours, il faut prendre énormément de précautions, ne pas foncer sur une, une piste plutôt qu'une autre, et on va attendre évidemment oui. euh, euh, le déroulé de l'enquête, et ce n'est pas sur ça qu'aujourd'hui euh, je, euh, je veux qu'on arrive à, à faire le point. Mais peut-être un, un message de prévention vous oui. avez ce soir
9: En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le feu se proclame généralement vers le haut, les gaz oh. chauds montent. En cas d'incendie, il y a deux options. Soit le feu part de chez vous, et là, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut évacuer l'appartement. Et pour savoir que le feu débute, il faut avoir un détecteur de fumée pour qu'il sonne, qui vous réveille la nuit, et qui permette de, 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 de prendre la famille, d'expliquer aux enfants où se trouve la, comment faire en cas d'incendie, à quel endroit on se regroupe dans l'appartement et par où on sort. Et quand on sort de l'appartement, la phase essentielle, c'est de refermer la porte. En refermant la porte de l'appartement, vous piégez le feu dans votre appartement qui brûle. Une porte en, en bois, ça tient facilement une demi-heure au feu. Et si on est piégé dans sa maison, que le feu est à l'extérieur, on ferme sa porte, justement, on ne sort pas, on se signale à la fenêtre. Euh, comme disait le monsieur, le plafond de fumée va commencer à, à s'accumuler dans, dans l'appartement. Mais le fait de se signaler, on va venir vous chercher. Euh, et quand on envoie euh, un, un, un train de départ incendie comme ça, c'est mmh. deux pompes, une grande échelle d'entrée. Et avec des renforts incendies derrière qui suivent, un premier départ, un deuxième départ, un troisième départ... Et donc tout ça, ça permet d'aller chercher les gens rapidement. Donc deux options. Soit le feu est chez vous, vous sortez, vous fermez votre porte. Soit le feu est chez les voisins. Votre détecteur de fumée peut éventuellement sonner parce que les gaz chauds vont, vont s'immiscer par les gaines de ventilation, des euh, choses comme ça. Et là, vous vous enfermez, vous prévenez les secours, le 18, le 112, tel étage, telle façade. Et on viendra, vous on viendra vous chercher.
1: On les a entendus très, de manière très brève, euh, ces témoignages de personnes qui ont, ont vu la mort en quelque sorte euh, et qui étaient euh, miraculeusement rescapées grâce au travail euh, des pompiers sur le terrain. On les réécoute.
2: On dormait à la maison vers les coups de 3 heures. Il y a l'alarme incendie qui a détecté euh, la fumée. Ensuite, euh, ben on s'est levé, on a regardé à la maison et plein de fumée de partout. Et. Euh, on a vu que ça venait de pas de chez nous, on a vu une fumée dehors, on est sortie, puis on a vu la grande flamme qui débordait les étages. Donc euh, j'ai appelé les pompiers directement. et euh... Ensuite, bah, on a entendu les cris, les pleurs euh, des enfants. Euh... Quand
3: j'ai vu la fumée, j'ai dit bon voilà, ça y est, je suis mort. Ben j'ai commencé à penser à mes enfants, à ma famille, et puis euh, du coup, ben, les pompiers, ben, ils ont dit non non, ne sautez pas. J'entendais des voix disant que oui sautez, sautez, sautez. J'ai dit mais ben, même si je saute, je vais mourir du sixième. Et donc vaut mieux attendre ma mort. Ben, si, si je
1: devais mourir quoi. Bon, donc j'ai attendu avec euh, avec sérénité. En fait, il faut le voir pour le croire, parce que euh, euh, c'est l'enfer, cette ah situation.
9: Bah ça va très vite. Oui. Va très vite. Quand les, les, comme vous dites, le premier rang pompe japon se présente en 12 minutes. Euh, la cage d'escalier est déjà embrasée. Il y a plusieurs appartements qui sont allumés. Donc la vitesse de propagation de l'incendie est, est, est vraiment très rapide. Ce euh, sera aussi un des éléments qui seront étudiés durant l'enquête, d'ailleurs. Mais euh, puisqu'on était tout l'heure sur le message de prévention, je voudrais juste donner deux autres conseils. Toujours bien entretenir euh, les portes qui isolent la cage d'escalier des, des circulations horizontales. Mmh. La cage d'escalier, normalement, sur un bâtiment R7, c'est l'endroit où les gens doivent être en Quand sécurité. Quand vous
1: dites R7, c'est 7 étages, je le dis ça. aux téléspectateurs.
9: C'est ça. Euh, cette cage d'escalier, elle est sécurisée. Il y a normalement un skidome de désenfumage en partie haute. Et en fait, le but des gens, c'est d'aller se réfugier dans cette mmh. cage d'escalier et d'évacuer. Donc pas de stockage dans les cages d'escalier. Les fermes-portes les entretenues. Le tir et lâché qui permet de déclencher le skidome en partie haute. Mmh en fonctionnement, et puis surtout, encore une fois, le détecteur de fumée dans son domicile, c'est juste fondamental.
1: Vous parliez de l'entretien. Voilà. Euh, beaucoup euh, ont témoigné en disant « ça fait des semaines, des mois qu'on alerte sur l'insalubrité euh, de ces bâtiments ». Euh, Est-ce que tous les appartements avaient cette euh, alarme incendie euh, La question euh, est pour l'instant sans réponse, non, serai... mais euh, on verra au, au fil de l'enquête. Écoutez le témoignage, et, et cette fois-ci c'est un coup de colère, celui d'un élu de l'opposition qui disait « mais on sait ce qui se passe sur le terrain, et euh, ça fait des mois qu'on alerte sur et le trafic de drogue et ces halls qui sont squattés par euh, euh, les dealers et sur l'insalubrité ».
11: Nous savons exactement où sont les points de ville. Pourquoi on attend qu'il y ait des, des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil, moi je vous dis c'est pas un accident au hasard. Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça. Il y a, ils ont déjà fait des feux dans des cabanes. C'est interdit. On a laissé faire. Madame la maire, Madame Geoffroy ne fait rien à vaud pour ça. Elle ne fait rien.
1: Réponse de la maire justement de vaux en velin qui était l'invité de Patrice Boisfer dans Punchline.
6: L'enquête judiciaire est en cours. J'ai eu le procureur il y a peu qui me disait que les constatations étaient achevées. La police judiciaire a fini son travail dans l'immeuble et qu'il n'avait pas encore les premiers éléments. Nous sommes évidemment en relation étroite et régulière. J'ai demandé que l'enquête soit diligentée le plus rapidement possible. J'ai eu cette assurance du ministre de l'Intérieur qui était là ce matin parce qu'effectivement les familles, mais plus que cela, les voisins, la ville entière a besoin de comprendre ce qui s'est passé, a besoin d'explications évidemment des services de l'État, une mobilisation pleine et entière pour mener l'enquête et puis aussi pour accompagner l'enquête du relogement.
1: Sandrine Pégan, je rappelle que vous êtes avocate, c'est le judiciaire qu'on souhaite avoir aujourd'hui sur les responsabilités, sans pointer quelqu'un, est-ce que ça doit aller très vite, est-ce que ça va aller très vite toutes ces questions que les victimes et les rescapés se posent aujourd'hui
12: Je vais faire juste un petit parallèle, je suis l'avocat de deux sinistrés dans l'explosion de la rue de Trévise qui a eu lieu en 2019, le dossier n'est toujours pas clôturé.
1: 2019, sommes... ça fait plus de 3 ans.
12: Voilà. Donc euh, Et le procès devrait intervenir en 2024-2025. Donc, inévitablement, dans ce genre d'affaires, bien évidemment, il y a un violent incendie, il y a un bilan humain qui est très lourd. Euh, donc, euh, déjà, on salue l'héroïsme, bien évidemment, des sapeurs-pompiers, parce que vous êtes intervenu quand même en, en 12 minutes, euh, à 3 heures du matin. Donc, euh, bien évidemment, merci. Et d'ailleurs, dans l'explosion de la rue de Trévise... Il y avait eu deux pompiers euh, qui, oui. qui ont également péri. Donc là, oui, on va chercher des responsabilités. Et dans l'affaire de la rue de Trévise, juste pour faire encore le parallèle, mmh. il y a eu quand même la maire, euh, la mairie de Paris et le syndic de copropriété qui ont été mis en examen pour manquement et défaut de vigilance. Alors peut-être que euh, Madame la mairesse de euh, Vaud-en-Levelin a certes, certainement euh, fait des, des appels euh, pour que justement il y ait aussi des, euh, des inspections qui soient menées pour l'insalubrité, okay, mais en attendant, si on veut chercher des responsabilités, on les trouvera. Et il y aura certainement une mise en examen de euh, la mairie, de, du syndic de copropriété, et on verra bien après avec l'enquête. L'enquête pénale est ouverte par le parquet de Lyon. –
1: Qu'elles font rapidement, parce que je veux bah, terminer cette partie... – moi
3: je connais très bien la maire de
1: voix en oui, et je vrai. sais à quel point elle avait mère, euh, interpellé... – Socialiste.
3: – Socialiste, et, et elle avait interpellé... Euh, les autorités en ce qui concerne ces copropriétés dégradées, ça pose un problème, c'est pas un bailleur social, c'est les habitants eux-mêmes qui possèdent leur propre immeuble et ils n'ont pas les moyens de l'entretenir. Donc il y a des dispositifs très compliqués, elle a interpellé à plusieurs reprises, on verra les résultats de l'enquête. En ce qui concerne les sujets de sécurité, euh, la maire de vaux en velin a une police municipale fort nombreuse et ne fait pas partie de ces gens qui considèrent qu'il n'y a pas de difficultés dans les
1: quartiers. Je veux qu'on revienne sur l'héroïsme des pompiers et je vous remercie une nouvelle fois, colonel Francis Comas, d'être présent ce soir. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération des pompiers de France et que gentiment vous êtes là ce soir pour nous éclairer sur ce qui s'est passé. Moi, je ne peux que saluer ce courage-là parce que je parle rarement de ce qu'on a pu faire par le passé sur notre antenne, mais j'ai pu couvrir l'incendie de la rue Erlanger qui s'était déroulé en février 2019 qui avait fait 10 morts, c'était à Paris dans le 16e arrondissement, et 96 blessés. Et euh, euh, vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte que dans ces cas-là, euh, c'est un autre monde, c'est l'enfer sur Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule lumière. Euh, Seules euh, les flammes éclairent les lieux, vous avez les hurlements euh, des gens, euh, vous avez les, les, les personnes qui. Euh, un bruit sourd. Euh, euh, de chute, alors ça peut être du mobilier mais bien évidemment c'est malheureusement pas du mobilier si vous voyez ce que je veux dire il y a l'odeur Enfin, c'est un contexte complètement euh, euh, apocalyptique. apocalyptique merci Jean
9: oui et euh, pour faire face à ça il n'y a pas 36 façons de faire il faut s'entraîner, il faut répéter les gammes il mmh. faut être capable d'intervenir euh, et d'agir au commandement du, du chef d'agré de l'engin pompe les commandements c'est quelques mots euh, la reconnaissance se fait sur ce qu'on appelle les faire les six faces du cube rapidement pour voir ce qui se passe. Et une fois qu'on a, qu a rendu compte de ce qui se passe, on a demandé les renforts, euh, on lance les hommes à l'action, l'action de sauvetage en priorité par les échelles à crochet. La rue Aldinger, les échelles accrochées à, à, à les échelles à coulisses, comme ici aussi sans doute à travers les balcons. On peut Donc, utiliser la Quand vous dites échelle
1: accrochée, je pense aux téléspectateurs, c'est vraiment une échelle sur le mur du bâtiment, ça, sans protection et à bout de bras, une euh, les pompiers qu qui, se, qui, qui, qui vont grimper. C'est ça, il y a deux options pour s'en
9: servir. Soit on l'accroche sur le, 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 la rambarde du balcon, mm -hmm. soit on la pose sur ses euh, pics en fait qui sont ses mm -hmm. crochets. Et on grimpe, on, on équilibre sur cette échelle pour aller chercher les gens et on redescend avec des lots de sauvetage après.
1: Saluons le courage des, des pompiers et l'héroïsme des pompiers. Remercions également votre présence. Vous allez rester un peu plus longtemps avec nous. On part en publicité dans, dans quelques secondes. Une pensée bien sûr aux familles des victimes. Euh, une pensée aux, aux familles de toutes les victimes de ces incendies et, et évidemment euh, particulière euh, à la rue Erlanger. Euh, la publicité, on revient euh, vraiment dans deux minutes. Et euh, le prochain thème, on va parler de Montpellier. Très intéressant. On va être les seuls, je vous mets un billet là-dessus, on va être les seuls à traiter de ce qui se passe euh, à, à Montpellier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des... Euh, en tous les cas, la nuit dernière, vous avez des expéditions punitives qui, dans le quartier de la Paillade après le drame et la mort de, de cette adolescente de 13 ans. Personne ne va en parler. Donc, nous, on pas va, droit va droit. en parler. On va essayer de comprendre ce qui se passe. La pub! Quasiment 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info weekend. On a un beau plateau ce soir avec Karim Abric, avec Jean Messia, François Calfon, Sandrine Pégan et Colonel Francis Comas, porte-parole de la Fédération des Pompiers de France. On a parlé de ce drame à vaux en velin Vous restez avec nous parce qu'on parlera de la sécurité sur les champs élysées en ce week-end de finale de Coupe du Monde. Croisons les doigts, nos bleus qui doivent être... rester sur le toit du monde, euh, et de savoir comment ça va se passer pour les, les pompiers. Mais avant cela, le point sur l'information, il est 22h30, Isabelle Piboulot.
5: Après le scandale sanitaire chez Buitoni, l'usine de Caudry, à l'arrêt depuis le mois d'avril, va rouvrir ses portes. Le préfet du Nord autorise la reprise partielle de la production de pizzas, uniquement celle à pâte cuite. La ligne produisant des pizzas à pâte crue reste à l'arrêt, suspectée de contamination par la bactérie et chérichia coli, ayant provoqué la mort de deux enfants, ainsi que des dizaines d'intoxications. Nouveau bombardement russe en Ukraine. Au moins 74 missiles ont été tirés ce vendredi. Les coupures d'eau dans la capitale continuent et plus largement les coupures de courant à travers le pays. Ces dernières ont paralysé le métro à Kiev où viennent se réfugier certains habitants. Le chef de la diplomatie européenne condamne des attaques cruelles et inhumaines. Au Pérou, malgré les contestations, le Parlement refuse les élections anticipées réclamées depuis le 7 décembre. Avec la libération de l'ex-président déchu Pedro Castillo, les manifestations dans le pays ont fait pour l'heure 18 morts. Dans le même temps, près de 5000 touristes sont toujours bloqués dans la ville de Cusco en attendant la reprise des vols aériens.
1: Des années voilà le point sur l'information avec Isabelle Puyboulot. Le thème qu'on va aborder à l'instant Vraiment je le répète Je mets un billet que personne n'en parlera Et pourtant c'est une actualité qui est dramatique Puisque le, le quartier à Montpellier Le quartier de la Payade est en deuil. Je le rappelle depuis mercredi soir Et la demi-finale de Coupe du Monde Avec la mort d'Aymen, Un drame absolu Un adolescent de 13 ans qui a été fauché par un conducteur Qui je le rappelle est encore en fuite Et qu'il est activement recherché Hier dans ce même quartier vous avez plusieurs individus du quartier qui ont mené une sorte d'expédition punitive pour retrouver les auteurs de ce drame et ils ont retrouvé le passager du, de, de cette voiture, non pas le conducteur mais le passager, il a été passé à tabac, il était à l'hôpital, il a été placé en garde à vue. Euh, C'est absolument dramatique ce qui se passe et la situation est grave. Mais personne ne va parler de cette deuxième partie évidemment. Vous ne verrez pas dans les médias un sujet là-dessus ce soir euh, donc on va voir le sujet de Mathilde Birgnès, on ira sur le terrain et puis ensuite on en parle. Pourquoi ce silence oh, ça
4: va pas, Hier soir, dans ce quartier à Montpellier, des affrontements ont eu lieu. Sur ces images, plusieurs dizaines de jeunes, vêtus de noir et encagoulés pour certains, ont fait irruption dans un immeuble situé dans le quartier de La Payade, avec pour objectif venger la mort de l'adolescent de 13 ans percuté par une voiture mercredi dernier. Quatre sections de CRS ont été rapidement déployées dans le secteur, mais les jeunes venus venger la mort de leur ami ont cependant réussi à détruire l'appartement du passager de la voiture avant d'être dispersés par les policiers avec du gaz lacrymogène. Le conducteur, lui, a été identifié par la police mais reste activement recherché. La famille Daymen a appelé au calme. Ce soir, près de 160 CRS et gendarmes ainsi que de nombreuses brigades anticriminalités sont déployées afin d'assurer la sécurité du quartier.
1: On va commencer le débat, on va aller sur le terrain, rejoindre Jeanne Cancar qui nous fait un point sur la situation. Vous avez des, des patrouilles de CRS qui sont à, à la paille d'aujourd'hui parce que vous avez le risque d'un conflit entre deux communautés et notamment la communauté des gens du voyage face à cette autre communauté du quartier qui a envie d'en découdre et de retrouver, de se faire justice soi-même. Voilà dans, dans quelle situation on est à, à Montpellier. Jeanne Cancar.
13: Cette nuit, des effectifs de policiers et de gendarmes sont de nouveau mobilisés pour tenter d'éviter tout affrontement ici à Montpellier, puisque la nuit dernière, dans la soirée de jeudi à vendredi, plusieurs dizaines d'individus, pour la plupart vêtus de noir et cagoulés, se sont introduits dans une résidence du quartier de la Paillade. Dans cette résidence, ils voulaient retrouver l'appartement du passager du véhicule qui a percuté et tué le jeune adolescent ce mercredi soir. Ils ont retrouvé cet appartement, ils l'ont saccagé avant d'être dispersés rapidement par les forces de l'ordre déployées sur place. Ce passager il avait pris la fuite mercredi soir juste après le drame en même temps que le chauffeur mais à l'inverse du conducteur et eh bien ce passager il a été retrouvé rattrapé par les jeunes du quartier qui l'ont passé à tabac, il a été hospitalisé le chauffeur lui il a été identifié mais il est toujours très activement recherché ce vendredi a aussi eu lieu une cérémonie d'hommage dans le collège du jeune adolescent en présence de sa famille qui appelle au calme
1: Comment vous expliquez cette situation Jean Messia bah, écoutez, on, est dans, avez... on est dans, euh,
14: dans la quasi-vendetta hein vous avez mentionné l'omerta de la plupart des médias, sinon de leur, tola, de, leur, de leur totalité, et on les comprend puisque, effectivement, ça ne correspond pas au prisme idéolo, idéologique habituel, en tout cas au leur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà du silence des médias, euh, on peut aussi noter euh, le silence des antiracistes, des progressistes et des, des humanistes de tout poil qui ne cessent de nous donner des leçons depuis des décennies. Là, on assiste à, des, à un véritable pogrom anti gitan au cri d'Allah ou Akbar de la part de Maghrébins. Donc on s'attaque à une communauté. C'est pas du racisme. C'est pas de l'intolérance. Je ne je, je, je oui. comprends pas le, 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 le silence autour de ça. Pendant ce temps, alors qu'on a une vraie réalité où s'exprime, se déchaîne une haine communautaire, on l'ignore complètement et on préfère inventer une cathédrale fantasmagorique d'une soi-disant ultra-droite qui serait majoritaire dans les rues Vous françaises et ailleurs, qui invente invente des ratonnades, le mot est on déjà On y reviendra rapiste. après. Vous, vous voilà. Vous non, mais ça, on y reviendra. On y, reviendra. on y reviendra. Moi, si vous voulez, euh, ce qui s'est passé, <coughs> il faut séquencer le, euh, ce qui s'est passé. Vous avez quelqu'un qui a son drapeau français, qui est dans une, dans une foule, il se fait arracher son
1: drapeau, et la foule est très agressive. Bon, je on ne le... sais pas encore, justement, on ne, re pas, re ne revenons pas de... sur l'enquête. Mais vous, vous dites, vous dites racisme, je pense que c'est ouais, euh, justice soi-même, pas... c'est-à-dire que ce sont des groupes qui veulent se faire justice oui. et qui n'ont pas envie de passer ah, par la justice, on... par la on... justice on... de notre on... pays. On... François Calfon. Il, Il, lecture... hein.
3: Il y a une lecture très à charge, très dogmatique de M. Messia. Moi, je pense d'abord à la famille de, de cet enfant qui est mort. C'est une évidence. Non mais d'accord, mais c'est bien de le rappeler quand même. Je pense, une deuxième chose fondamentale... Famille qui appelle au calme. Bien sûr. Bien sûr. au calme. Je dis bien sûr, c'est la logique. Et je pense surtout à une deuxième chose, puisqu'on a eu des conseils de la part des pompiers sur les incendies. Eh bien, nous pourrions nous muer en donnant quelques conseils. cest que c'est bien à la police de mener les enquêtes, de mener les interpellations. Et nous devons condamner, c'est là peut-être que je peux rejoindre des propos qui ont été tenus, toute forme de vendetta. Et moi, je n'ai aucun tabou à souhaiter que la police, dans toute sa fermeté, poursuive des personnes comme celle-ci. Ensuite... Pour ce qui s'agit des conflits intercommunautaires, j'en termine d'une phrase, C'est pas la première fois dans les Pyrénées-Orientales ou dans les Ronds qu'il y a des affrontements entre les communautés maghrébines et issues des gens du voyage. On a déjà connu
1: ça, notamment à Perpignan. Euh, on est, vous parliez de la police, on est en direct avec Jean Christophe Couvy. Merci d'être avec nous, euh, Jean Christophe euh, Couvy. Euh, je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Euh, C'est très intéressant de voir ce qui se passe à, à Montpellier, euh, le silence assourdissant de, de beaucoup de médias euh, sur euh, ces expéditions punitives qui ont été euh, effectuées euh, hier. Et, Comment vous le décrivez-vous Est-ce que ce sont euh, des conflits entre communautés ou euh, finalement ce sont des groupes d'individus qui décident de se faire justice eux-mêmes parce qu'ils n'ont absolument pas confiance en la justice de notre pays Ils n'ont pas, absolument pas confiance en la police, c'est-à-dire d'interpeller euh, les, euh, les suspects et se disent, nous, chez nous, on va faire notre loi.
15: Bonsoir. Alors je pense que c'est... Non, non, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance. Alors euh, le... Le, le, le citoyen français euh, lambda, lui, peut des fois euh, se défier de la justice. Mais là, en fait, il y a un réflexe communautaire. Il faut le dire. Euh, moi, mes collègues, euh, euh, on travaille au, au sein de, de cette société. Ça fait, pff, moi, ça fait 24 ans que je suis dans la police. Ça fait 24 ans que je vois la société se déliter. Ça fait 24 ans qu'on qu qu crie à l'alerte. La, et en fait, on la voit et on est au milieu de tout ça. Et on voit bien que le premier réflexe, c'est d'agir en communauté. C'est-à-dire que là, la responsabilité, on ramène la responsabilité d'une personne à sa communauté. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que donc, du coup, tous les gitans... Sont, sont responsables. Donc, on fait quoi on monte, ben, on monte une expédition punitive contre tous les gitans. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est malheureux. Et je veux dire, l'inverse, peut-être la même chose. Hein. Euh, euh, voilà. Donc, et on, on voit qu'il y a une balkanisation de la société française. Mmh. Quand on appartient à un quartier, on appartient d'abord au quartier avant d'appartenir à la République. C'est comme ça. C'est un sentiment, je veux dire, d'appartenance au quartier. Et, et, et nous, policiers, en fait, on est au milieu de tout ça. Et moi, franchement, je, je, je le vois. Il y a mes collègues qui sont en souffrance vous savez, là, j'ai reçu un courrier il n'y a pas longtemps d'une maman. Et là, son, son, son fils a mis faire un séjour, il était policier. Et dessus, il envoie un message, en fait, et il met euh, que je n'aime pas ce monde. Mais, mais c'est ça, en fait. Et le policier, lui, il est au milieu de ça. On voit que la société part à volo. Et en fait, on ne sait pas comment faire parce qu'on
1: aimerait sauver tous ces gens et on n'y arrive pas. Et combien d'alertes, des renseignements sont envoyées euh, aujourd'hui à notre gouvernement, à l'État en disant ce qui se passe dans les quartiers, c'est grave. Euh, cette division entre communautés, c'est grave. Euh, il va se passer quelque chose, euh, il peut se passer quelque chose de terrifiant et cette, cette conflictualité. Je vous propose un, un témoignage recueilli par euh, Fabrice Elsner sur le terrain, euh, un homme qui était euh, présent au moment <coughs> du drame euh, et la mort de, de, de d'Aimen et qui recontextualise selon, son témoignage, hein, c'est sa version recontextualise ce qui s'est passé.
10: Son papa et sa maman, sa soeur, ils sont arrivés rapidement sur les lieux. Son papa était en état de choc. Assis par terre, il pleurait. Il ne comprenait pas trop la situation. Il demandait de serrer, il serrait la main. C'était quand même, euh, moi je que c'était quand même volontaire. Je dirais que c'était volontaire. Si un minimum conscient, tu sais très bien qu'ils ne vont pas te tuer. Tu était dans ta voiture. C'était jeune.
1: Karima, pour quelque chose de, de futile, c'est-à-dire un chambrage avec un drapeau, euh, un groupe qui entoure, on, on termine avec un enfant qui n'est plus de ce monde de, de 13 ans, et euh, aujourd'hui un conflit entre communautés, selon les dires de Jean-Christophe Couvy, avec oui. une situation qui est quand même gravissime.
6: C'est gravissime, effectivement. Et en fait, ce genre de, j'allais dire, vous savez, les manifestations sportives et tout ça, oui, euh, il y a toujours au départ, c'est la joie, mais ensuite, le temps passe et ça fait ressortir un peu tous ces malaises qu'on peut retrouver dans la société. Et j'allais dire, ces malaises, malheureusement, on voit qu'un petit événement comme ça peut complètement dégénérer et ça fait apparaître ces fameuses fractures sociales, ce tissu euh, social qui, qui, littéralement, qui se délite comme ça, hein, ces, ces relations. Et moi, c'est ça qui me frappe et on le voit à chaque fois que c'est de, des de grandes manifestations, comme je disais, c'est la Coupe du monde ou quoi que ce soit, et c'est ce qu'on a vu maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses? Je veux quand même revenir aux faits, comme vous dites. Hein? Euh, on revient toujours aux faits. La première séquence, c'est un jeune de 14 ans qui est mort, et ensuite, ben quoi, on décide de se faire justice soi-même, on, on décide de partir dans des quartiers, est-ce qu'il n'y a, a, a plus cette confiance euh, envers l'institution, envers, euh, envers l'autorité comme telle? Mmh. Il, y a, il y a cette crise aussi envers les institutions. Ce n'est
1: pas ce que dit Jean-Christophe Pouvy, parce que moi, je pensais comme vous, mmh. c'est-à-dire que ce sont des groupes d'individus qui se disent euh, la loi, c'est nous qui la faisons, et aujourd'hui, euh, le délinquant, en tous les cas, le, le criminel, le suspect, on va le retrouver. Et c'est nous qui allons l'envoyer le, le, euh, euh, au communautés et avant, on, on va lui faire en, en quelque sorte la, la leçon. Euh, mais Jean-Christophe Couville, c'est très intéressant de nous dire mais attendez, ça fait des années qu'on dit qu'il y a des conflits de communautés. Euh, oui, et d'ailleurs, peut-être que nous, on, en tous les cas, nous Français euh, sur, sur le territoire, euh, nous tous, on avait déjà eu des faisceaux d'indices. Par exemple, à Dijon, euh, il y a euh, trois ans, si je ne m'abuse, entre la communauté tchétchène et, et la communauté maghrébine, Jean-Christophe Couville.
15: — Oui, c'est ça. J'allais rebondir, justement, pour vous dire qu'on a vécu ça entre les Tchétchènes et justement la communauté maghrébine. Et on le, on le voit un peu partout. Il y a aussi des, des, des endroits, des fois, des Afghans, euh, voilà, communauté afghane contre le reste du monde, etc. Mais je veux dire, c est, c est, on, le, on le voit depuis quelques années. Ça fait 20 ans, je vous dis, qu'on voit ça arriver petit à petit. Et, et on a l'impression d'avoir un déni. C'est-à-dire qu'on on essaie de, de... Comme si on cachait la vérité, parce qu'on ne veut pas admettre que le pacte républicain, et là, s'il est fracturé. Et donc qu'est-ce qui lie tous ouais. ces gens-là, nous tous, Qu'est-ce qui nous lie C'est quoi notre point commun dans la France C'est ça qu'il faut, il faut réfléchir. Et qu'est-ce que il y a forcément des points communs Et c'est ce qu'il faut mettre en exergue, en fait, voilà.
1: Mais j'ai l'impression quand même, Jean-Christophe couvy que ça répond à, à ce qu'on a pu voir depuis des mois dans certains quartiers, qu que certains disent des zones de non-droit. Moi, je pense que c'est des zones d'un autre droit, et que dans ce quartier de la Paillade, justement, on ne respecte pas les mêmes codes. C'est ça que l'inquiétude. Sandrine Péguin vous vouliez réagir, et ensuite oui, on parlera la sécurité sur les champs élysées
12: Je veux réagir parce que forcément je suis avocat pénaliste donc je vais raisonner en tant qu'avocat pénaliste et on est en train de pointer du doigt euh, le conducteur. Alors oui, pardon mais je vais parler en termes techniques, il y a un élément matériel et il y a un élément intentionnel qui fait peut-être défaut. Est-ce que le conducteur avait véritablement l'intention de tuer la personne et donc de lui retirer la vie mmh. On n'en est pas sûr. Enfin, l'avocat que vous êtes,
1: il y a un délit de Et oui, aujourd'hui, a... ça fait deux jours qu'on le recherche. Oui, euh, donc, il, y a, euh... il y a la
12: panique, il y a aussi peut-être le fait qu'il ouais. était sous stupéfiant et donc il ne voulait pas être contrôlé sur ça. Ouais. Euh, il, y plein de, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais oui. forcément, moi, je suis obligé de raisonner comme ça. Oui,
1: Pardonnez-moi, et... permettez-moi de ne pas avoir beaucoup d'empathie pour cet homme-là. Euh, oui, on ne euh... sait même
12: pas s'il est mineur. Mais qu'il soit ça,
1: mineur, si... pas mineur. Euh, en en non, tous mais... les cas, aujourd'hui, vous avez une personne de 13 ans ou 14 ans, 13 ans à qui n'est plus de ce monde et une famille qui est endeuillée. Alors
12: s'il y a un petit conseil que je peux lui donner, c'est éventuellement de se rapprocher d'un avocat pour justement organiser mmh. sa remise je... aux autorités.
1: Bon, euh, la sécurité sur les champs élysées on avance, autre thématique. La sécurité sur les champs élysées mais c'est bien évidemment euh, lié parce que tout part d'une rencontre entre la France et, et, et le Maroc, ah, ouais. euh, malheureusement, euh, mercredi, et ça se termine sur ce drame. Week-end historique, je le disais, puisque pour la première fois, la France euh, pourrait, euh, euh, depuis 60 ans, on n'avait pas une nation qui, pou qui pourrait oui. gagner... Euh, deux fois de suite la Coupe du Monde, et puis samedi, il y a la petite finale. Là aussi, c'est historique. C'est historique parce que le Maroc sera le premier pays africain à participer à une petite finale d'un mondial. Donc c'est une merveille, c'est magnifique. Mais dans ce contexte-là, vous avez un autre élément qui vient gâcher la fête, c'est la sécurité. Vous avez un dispositif aujourd'hui qui est XXL avec près de 14 000 forces de l'ordre qui sont déployées dimanche, que ce soit à Paris et sur tout le territoire. Vous le voyez à l'image, 12 840 policiers et gendarmes en France, dont 2 450 à Paris. Le point avec Noémie Schultz, c'est ensuite on parle justement de la sécurité, 14 000 ça c'est pour dimanche, dimanche et la grande finale.
16: 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en fin de journée pour assurer la sécurité des festivités entourant la finale de la Coupe du Monde. À Paris, cela représentent 2 700 effectifs police et gendarmerie qui seront notamment déployés sur une zone très précise, la zone des champs élysées puisque c'est là que les autorités attendent le plus de monde en cas de victoire de la France. Entre 300 000 et 600 000 supporters pourraient venir faire la fête en juillet 2018 quand la France avait remporté la Coupe du Monde. 600 personnes étaient venues célébrer cela sur les champs élysées Il y aura donc un dispositif de sécurité très fort. Le préfet de police a reconduit le même dispositif que pour les précédents matchs, mais il a décidé de fermer la circulation sur l'avenue pour que les gens puissent déambuler partout, y compris sur la place de l'Étoile. Les forces de l'ordre vont bien sûr protéger l'Arc de Triomphe et puis il y aura un jalonnement des forces de l'ordre, c'est-à-dire une présence de véhicules de police tout le long de l'avenue pour notamment protéger les vitrine des commerces et puis les autorités s'attendent aussi à ce que samedi pour la petite finale et eh bien des supporters du Maroc aient envie de célébrer le parcours de, de leur équipe il y aura là aussi un, un, un dispositif de sécurité 2400 forces de l'ordre pour sécuriser à Paris les champs Élysées mais cette fois la circulation sera maintenue sur l'avenue
1: 22h45 sur CNews si vous nous rejoignez pour Soir Info Weekend toujours avec Karim Abrik avec Sandrine Pégan avec Jean Messia Essayez de chercher s'il a son compte Twitter euh, ouvert, mais non, toujours pas. François Calfon et le colonel Francis euh, Comas, porte-parole de la Fédération des pompiers de France. Sécurité euh, maximum ce week-end. Les pompiers également seront mobilisés
9: Bien sûr, que ce soit sur les champs, comme vous le citiez tout à l'heure, je ne connais pas spécialement ce dispositif, mais sur l'ensemble des départements de France, les préfets organisent la réponse sécuritaire avec la police et sa porte-pompier, la gendarmerie. Et le but, effectivement, c'est que tout le monde s'amuse en toute sécurité et qu'on soit capable d'aller chercher... Euh, des malaises ou des, ou des, euh, ou des soucis euh, divers et variés en toute sécurité, soit sous la protection de la police, soit avec la bienveillance... Euh, mais déjà, cette phrase, des, elle euh, me fait peur.
1: Pardonnez-moi. Hein. Non mais, euh, colonel, pardonnez-moi. Euh, quand vous dites, euh, sous la surveillance de la police, bah, en de fait, me dire qu'en France, ça, vous êtes obligé... Non, mais c'est ce qui se passe sur les manifestations. Vous êtes aujourd'hui protégé. Ouais. Quand vous allez dans certains quartiers, vous êtes protégé. Euh, ça,
9: ça dépend des moments et ça dépend pourquoi. Mais en fait, là, je pense que sur le feu de, de Lyon, par exemple, il n'y avait pas besoin de protéger les pompiers, je vous assure. Ah non,
1: ça c'est sûr. Mais,
9: mais euh, en fait, il faut bien comprendre que le fait de nous mettre dans une bulle nous permet aussi d'intervenir sans la pression de la foule, hum. Pour pouvoir traiter les victimes en toute sécurité, en toute sérénité. Mm -hmm. Vous êtes face à un malaise cardiaque, etc. C'est pas simple. Mm -hmm. Et donc le, le fait que la police écarte les gens, c'est aussi une bonne façon de travailler pour nous.
1: Justement, on va lui poser la question à Jean-Christophe Couvi avant d'avoir également en direct la maire du 8e arrondissement de, de Paris. Jean-Christophe, 600 000 personnes hein, sont attendues dimanche sur l'avenue des, des Champs-Élysées. Dispositif suffisant aujourd'hui ou c'est un dispositif ou une sécurité en trompe-l'œil? Pourquoi on met sécurité en trompe-l'œil? Pourquoi on se pose la question? Parce que euh, on nous a vendu euh, finalement un, un mercredi euh, euh, qui s'est plutôt bien déroulé à, à Paris et, et dans, la dans toute la France, mais force est de constater que vous avez le même nombre d'interpellations et le même nombre de blessés que du côté des forces de l'ordre que le week-end dernier. Donc est-ce que finalement ça, ça marche?
15: – Écoutez, de toute façon, le, le risque zéro n'existe pas. On sait très bien que quand il y a autant de monde comme ça, euh, 600 000 personnes attendues, il y aura forcément quelques petits débordements, des échauffourées, des règlements de comptes, des vols, euh, des agressions, ça on le sait. Donc euh, l'important, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est de montrer que, que la police est présente, qu'on monte les muscles, qu'on est là et qu'on intervient tout de suite. C'est surtout ne pas se laisser, euh, j'allais dire, rester attentiste. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est le... C'est le pré-service, c'est-à-dire avant le service, c'est-à-dire faire le ménage, c'est les chantiers, c'est les poubelles, vider les poubelles, les projectiles, etc. Ça, c'est très important pour les forces de l'ordre parce qu'effectivement, si on ne fait pas le ménage un petit peu avant, eh bien, voilà, ça donne des munitions à certains euh, trublions. Donc ça, c'est très important. Et après, eh bien, on interpelle dès qu'on peut dès qu'on voit des groupes, il faut fracturer ces groupes, il faut les il faut les interpeller, des fois les refouler, et puis montrer que voilà, on est très proactif et qu'on que ne laissera rien faire.
1: Jean-Christophe Pouvier, on va vous retrouver un peu plus tard pendant l'émission, parce que on va revenir sur ce qui s'est passé mercredi, on va revenir sur la une, je pense que vous l'avez vu, la une de libération qui revient sur l'ultra-droite et qui se focalise sur l'ultra-droite, et, et on vous laisse quelques instants pour retrouver la maire du 8 e arrondissement, Jean-Christophe. Jean, Jean Messia, vous vouliez réagir vous dites, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas bah,
14: je, 13 000 policiers mobilisés pour une petite finale qui ne
1: concerne pas la France. Bah, ça concerne bah, bien, bien sûr, ça concerne la France bah, aussi. La, la France ne bah, joue pas La France ne joue pas, sauf que le, vous avez des Français d'origine marocaine. C'est un, un, un vivien important. Je croyais que c'était une minorité C'est bah, une minorité, oui. 000, bon. oui et alors, oui, donc, donc savez, Je ne comprends pas. Donc En fait,
14: sur... les, tout ce dispositif... -ce vous ne comprenez pas. On nous dit que c'est une minorité qu'il n'y a pas, de, y a pas de, popul de population nombreuse qui euh, en remplace une autre et on met 13 000 policiers thèse du grand pour une finale monsieur, monsieur. qui ne concerne pas la France. Moi, je suis épaté par ça. La deuxième chose que je voulais savoir, euh, on attend tant de personnes de l'ultra-droite que ça – Mais vous êtes où obsédé. – Ou les 13 000 policiers… – On y reviendra. On je que vous on alors peut-être que les 13 000 policiers sont là pour, bon. pour protéger bon. les Marocains, pour qu'ils puissent faire leur festivité. – protéger les aviez, citoyens. – Vous aviez annoncé quand
3: même, revenons un peu en arrière, vous aviez annoncé que ce serait une guerre, sur, sur un autre plateau, c'était sur CNews, euh, mais qu'il y aurait une guerre, une guérilla. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de guérilla. Ben – Le Maroc a perdu. – Il y a eu des petits voyous qui ont été appréhendés, je sais, travail de la police, mais… De manière immensément majoritaire, les choses se sont bien le passées et perdu, la guerre et annoncée, tant mieux parce voilà. que moi, je ne tant suis mieux pas... que le Maroc est perdu. La guerre annoncée n'a pas eu lieu. Donc, Mais, vous êtes du... déjà voilà. en train d'annoncer. Maintenant, on va voir demain. Hein, on peut prendre des. Ah, mais moi, je crois y aura une guerre sur cette du tout, finale. Je... Moi, je vous dis que votre obsession. Je crois le euh, ministre de sur, grand sur remplacement parole. Et manifestement, sur l'extrême droite, n'aura pas
1: lieu. Moi, je crois, je je crois le, suis le désolé, Monsieur de... de... je, je
14: crois le ministre de l'Intérieur sur parole. Il nous
1: annonce mais des milices d'extrême droite pour, après. Pour, 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 pour faire des
14: ratonnades. Peut-être pour, pour ça. C'est est... mis des policiers.
1: Pardonnez-moi, juste François vous ce qui était annoncé effectivement, c'était qu'il y ait des tensions entre les supporters marocains. Mm. Euh, pardonnez-moi mercredi il y a quand même eu un mort oui, oui on en a parlé accident. 5 minutes hein, 5 5 6, minutes avant 6, 6. et ce qui s'est passé pardonnez-moi Karima ce blessés. qui passé il y a eu 40 policiers blessés voilà. comme le samedi précédent il y a eu 290 interpellations comme le samedi précédent. Oui, mais enfin, 266, en faire, en faire, en
3: faire le lien avec une sorte de revendication nationale hostile à la France, comme le fait M. Messier en permanence, ah bah ils ont pas défilé, ça n'est pas rien. la réalité. On regardait le 31 décembre
1: qui n'a rien à Bersani. La François pas pas à Bersani, on l'écoute. Oh, je vous donne la, la parole dans un instant, Karima. Et, et on, remercie, on remercie le colonel Francis Comas et on remercie tous les pompiers de, Merci de France. Porte-parole de Merci la Fédération des pompiers Merci de France. On va faire comme au foot parce que c'est le week-end. Il y a un remplacement. Il y a Max c'est qui va vous prendre la place. Remplacement à la 52 e minute. Et un grand merci et passez de très bonnes fêtes. Merci beaucoup, Bonsoir. colonel. Bonsoir. Euh, François Bersani on l'écoute.
17: Il faut aujourd'hui saturer l'espace public en
1: effectif. C'est ce qui a été fait d'ailleurs sur le dernier match France-Maroc. On, on essaye de saturer pour dissuader et ça... Marcher mieux. L'intérêt, c'était euh, du préfiltrage. C'est que éviter que, que certains individus viennent avec des armes par destination sur les lieux. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller. Euh, donc, on essaye de limiter les sujets qui pourraient poser problème en faisant des préfiltrages, stations de métro et, et axes de transport dispositif de sécurité, on y reviendra. Euh, on sera dans un instant avec la maire du 8e arrondissement de, de Paris, c'est l'arrondissement où il y a les champs élysées Elle était très en colère euh, après le, le samedi dernier et, et toutes les tensions qu'il y avait pu avoir. Euh, ça s'est également passé mercredi. Euh, Est-ce que euh, Jeanne Doster, est, euh, Doster est, est en direct avec nous euh, Madame la maire, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes maire du 8e arrondissement. Je voulais vous faire réagir. Déjà sur le dispositif de sécurité ce, ce week-end, ça vous rassure de savoir que 14 000 policiers sont présents. Non, vous pensez que, euh, finalement, on, on va pouvoir éviter euh, les tensions euh, ou les, les, les pillages dans un moment de fête et dans un moment de joie, que ce soit demain ou encore dimanche
18: Attendez, euh, 14 000 dans toute la France, on oui. Peut dire Oui, Ah, d'accord, oui, d'accord. Non, mais 14 000 sur les Champs-Elysées, ça m'étonnerait. Non, bon. c'est 2 en...
1: un peu plus de 2500
18: 2800 le ministre. Ne... Enfin, c'est ce que le préfet nous, nous, nous a promis tout à l'heure. Donc, 2800 euh, à Paris, notamment sur les Champs-Élysées.
1: Et est-ce que ça vous satisfait, euh, Madame la maire oui.
18: Écoutez, euh, euh, on va se satisfaire parce qu'il faut aussi partager avec euh, le reste de notre territoire
1: alors moi je voulais vous faire réagir parce que euh, samedi dernier ça a été extrêmement chaud euh, sur les champs Élysées. il y a eu des violences euh, quasiment euh, euh, 170 interpellations 200 sur l'ensemble du territoire certains de ces délinquants ils ont été appréhendés, interpellés ils sont passés en comparution euh, immédiate Madame la maire je vais vous raconter ce qui s'est passé euh, chez vous et peut-être que vous avez déjà eu vent de, de cette euh, affaire là vous avez deux femmes qui ont été euh, agressées aux abords des champs Élysées. Euh, elles ont été frappées au visage entre autres, euh, avec euh, des. Euh, euh, on leur a administré des jours d'ITT, 4 à 6 jours d'ITT, euh, par trois euh, agresseurs. Euh, l'un des trois leur a dit Tu crois que c'est parce que tu es une fille qu'on va te frapper Forcément, ils étaient connus des services de police. Euh, et la réponse pénale, elle est très simple 105 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois, sinon 4 mois d'emprisonnement. De, Donc vous avez, pour résumer, trois euh, agresseurs l'un des agresseurs qui tabasse une fille, euh, et il est COP donc de euh, TIG, 105 heures de TIG. Euh, Qu'en pense euh, la maire du 8e arrondissement
18: Alors, comment voulez-vous que suite euh, à tout cela, euh, ne pas inciter euh, toutes ces personnes, ces violences, de se propager Ce n'est pas possible. Euh, franchement, je, je, je n'ai pas évidemment à, à juger euh, euh, les, les juges, les magistrats. Mais à un moment, si on veut que euh, ces, ces jeunes, parce que je pense que ce sont des, des jeunes euh, qui ont fait ces actes, euh, mais il, il faut les punir différemment. Parce que là, on incite euh, ces personnes, parce que c'est une impunité qui fait que les autres se disent bah, on ne risque rien, on n'a qu'à frapper de plus en plus. Ça ne va pas du tout. Je ne suis Après pas les... du tout contente.
1: Vous restez avec nous, évidemment, Jeanne d'Otzer. Je rappelle que vous êtes maire du huitième arrondissement. Je répète, donc, deux femmes qui sont agressées, qui n'avaient rien à voir avec euh, les événements de, de samedi, à savoir les matchs de football, qui vont sur les Champs-Élysées, agressées par trois individus, et ces trois individus s'en sortent. Alors qu'elles, elles ont 4 à 6 jours d'ITT. Euh, je pense qu'on a les photos d'ailleurs, il faudrait voir les photos avec le euh, visage tumifié. Euh, et donc euh, 105 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. À votre avis, Sortons pour... les photos s'il vous plaît. À votre avis,
14: pourquoi les féministes n'ont pas réagi Pardon à votre avis, pourquoi vous les vous féministes n'ont pas réagi Ils ont ré...
1: analysé, s'il vous plaît, Jean-Michel. Bah ils... à être lourd.
14: Ils... Non, mais ils n'ont ont... ont... pas réagi pour une raison très simple, c'est qu'en fonction des origines, des agresseurs, les féministes réagissent ou ne réagissent pas. Donc, du coup, quand elles, elles ne réagissent pas, eh bien, c'est un signe de qui sont les... Alors, qui sont les... les auteurs de ces, de ces crimes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est sur le dispositif. Il y a encore quelques années, mobiliser des forces de l'ordre pour protéger uniquement les Champs-Elysées, ça suffisait. Mais la racalisation de notre pays s'est tellement étendue qu'aujourd'hui, ce sont des dizaines de villes euh, dans lesquelles il est susceptible d'y avoir des débordements. Et donc, euh, là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer euh, pour les forces de l'ordre.
1: Tout est lié. Vous avez donc trois individus. Maxime Thiebaud, merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, bonsoir. <coughs> euh, je rappelle que vous êtes avocat. Euh, vous êtes gendarme de, réserviste, de réserve. Oui. Bon, après, euh, je ne peux
11: pas m'exprimer à ce titre.
1: Là, c'est l'avocat. Je rappelle les faits, puisque vous venez d'arriver. Euh, samedi dernier, vous avez deux femmes qui sont agressées aux abords des, des champs élysées Les trois agresseurs sont interpellés. Comparution immédiate. Euh, vous avez euh, trois personnes qui sont connues des services de police et de justice. Euh, quatre, six jours d'ITT. Et vous avez... En réponse pénale, 105 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois, sinon 4 mois d'emprisonnement. C'est-à-dire que c'est quoi C'est un permis de recommencer Non, parce
11: qu'il faut quand même faire les, les travaux d'intérêt général, sinon euh, vous partez en prison, hein, c'est quand même l'objectif.
1: Oui, enfin, euh, moins de 2 ans. Euh... Et,
11: vous savez, la difficulté, on a beau dire ce qu'on veut, quand vous allez voir des comparutions immédiates ou des euh, audiences correctionnelles, c'est que vous n'avez plus de place de prison. Donc, vous avez des magistrats qui sont bloqués aussi. Mmh. C'est-à-dire que la, la prison, c'est pas l'objectif en soi. Le but, c'est que la personne soit réinsérée après. Mais la question, c'est quel moyen on met derrière la peine? Et quels moyens on donne à la peine mm. C'est-à-dire, est-ce que enfin, Là, vous de trouvez que c'est une peine lourde Non, ce n'est pas une peine lourde. J'espère qu'on qu va
1: ressortir les, les photos rapidement, parce que ces, ces femmes ont... On, on, je ne connais pas le dossier. C'est si méfier, ben, c'est très simple, je, je vous le donne, ce n'est pas, pas compliqué. Euh, mm. Des femmes qui sont agressées alors qu'elles n'avaient rien demandé, qui, ont, qui sont frappées, et qui, des, les agresseurs ne se retrouvent pas en prison. Aussi vous ça voulez ça. savoir
11: le pire Maintenant, vous avez des gens qui sont agressés dans la rue ils ont tellement pas le temps de traiter les dossiers qu'il y a des classements sans suite où il y a des rappels à la loi parce voilà. que les parquets sont surchargés. Donc la, la réalité elle est là aujourd'hui, c'est qu'on a une justice qui est pas à la hauteur du besoin. Je suis désolée,
12: confrère, mais euh, je suis en comparaison immédiate presque toutes les semaines. Mmh. Ah. Euh, je, je, je suis avocat pénaliste et on incarcère encore. Mais je dis donc, pas le contraire. Non, ah vous non vous... mais en CI Je suis d'accord. Vous, dis, vous disiez que dans la, là, justement, donc il euh, y avait plus de place de prison, donc on n'incarcérait pas. Il euh, y a encore non, trois jours a... euh, sur sur 90 des on dossiers. On n'a pas une réponse ils adaptée. Ont, ils ont incarcéré. Non, mais on n'a pas donc, une réponse adaptée. Peu importe les places de prison ou pas, vous inquiétez pas, ils en trouvent. Mais là, par rapport à cette affaire on n'a pas, rép... non, on a pas accès au dossier. Sur juste... les
11: mandats de dépôt, c'est faux sur les ça. mandats de dépôt vous avez une diminution des mandats de dépôt qui est due notamment à l'absence de mais moyens alors, venez avec et moi alors. je rappelle alors, quand même qu'on qu a fait y a eu des manif... de de dépôt. il y a quand même eu des manifestations de magistrats mm. et d'avocats ça qui ça ont rien eu lieu aussi, si vous permettez
1: au les batailles techniques qui nous perdent un peu restons sur les faits vous avez trois agresseurs deux femmes qui sont aujourd'hui victimes d'agressions qui ont été frappées samedi dernier TIG travaux d'intérêt général on n'a pas de solution mais attendez Elio ça vous
3: a été c'est dit, c'est travail d'intérêt général. Si celui-ci n'est pas exécuté, incarcération. Mais non, de la justice, mais c'est le porte-parole du ministère de la Justice. Encore un titre. Hein. Moins a de deux ans. Mais
14: comment voulez-vous qu'avec de telles peines, si vous voulez, qu'avec de telles peines et un tel laxisme, on n'explique pas la vente des En fait, les gens se font justice eux-mêmes, précisément, parce que l'État est incapable d'assurer la justice aujourd'hui. Photo. Évidemment,
1: on a flouté le, euh, la photo d'une des, des deux victimes. Euh, on a évidemment flouté le, euh, les yeux, mais vous voyez bien le, le, le visage marqué, la lèvre qui a été touchée. Elle a été frappée au niveau de la pommette également. Quel regard vous portez sur cette décision de justice euh même si, euh, évidemment, euh, la difficulté, ben c'est de oui. ne pas avoir accès au dossier. Mais bon, je pense qu'on a été plutôt clair. Karim Abri. Non, je,
6: je pense que plus globalement, effectivement, je ne vais pas me prononcer euh, particulièrement sur le ouais. détail de la décision de justice. Mais quand on voit quand même qu'il euh, y a des gens qui peuvent frapper et qui se retrouvent comme ça, libres comme l'air, excusez-moi, mais il n'y a pas de justice à ce moment-là pour les victimes. <coughs> Bien, a priori, il que... y a un sentiment d'impunité. Je ne vous cache pas, la justice peine, fait pas la la son peine travail. Est, mais quand. Elle est on... personnalisée.
12: Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le terme juridique, intuitu personnalisé. Ce qui veut dire que là, en fait, on fait en fonction du parcours de la personne. Là, exactement. Alors, Eliott, mais en non, fonction... mais vrai, pardon, Eliott, mais, mais je sens que ça vous agace, Mais vous disiez qu'ils étaient connus du service de police. Mais est-ce que c'est vrai Parce que entre, en, entre toutes les informations, que vrai les informations, les informations qu'on nous communique, que la chancellerie nous communique ou que le parquet ou que la police communique, est-ce que c'est la réalité Parce que donc là, tant qu'on n'a qu pas accès au dossier, moi, vous voyez, je suis comme Saint Thomas. Donc j'ai besoin de voir le casier judiciaire mais pour voir. vous
1: qu'ils sont un, un casier judiciaire qui sont déjà connus de la service de police et de justice.
12: Mais, je, mais moi, moi j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir parce que, parce que oui. sincèrement. Je vous c'est pareil, non, ça un
6: peu bien.
1: Mais non, mais je pense qu'il y a
6: quand même plusieurs choses qui ont été décidées.
12: Véritablement, elle a 4 ouais. jours d'ITT ou 6 jours d'ITT. Alors, vous savez ce que je vais faire c'est en fait, un peu
1: long, malheureusement. Ah c'est un lucidant. peu long, mais pour que vous ayez tous les éléments, et je renvoie tous les téléspectateurs, puisqu'il est 23h, euh, et ceux qui ont Twitter, allez voir Amoré Bucot qui a fait tout le listing, qui raconte toute l'histoire sur son compte Twitter. Voilà ce qu'il explique. Donc, trois jeunes étaient jugés mardi en comparaison immédiate au tribunal de Paris. Ils font partie des 117 personnes interpellées aux abords des Champs-Elysées dans la nuit, qui a suivi le match Portugal-Maroc-France-Angleterre samedi 10 décembre. C'est un peu long et je présente mes excuses aux téléspectateurs. Les faits qui leur sont reprochés ne sont pas directement liés au jet de projectiles. Les trois hommes étaient accusés d'avoir agressé trois autres personnes sur la base d'un conflit autour du foot. Euh, donc vous avez trois amis qui vont dans un restaurant, ils sont interpellés. Euh, les agresseurs, j'essaye d'aller vite parce que euh, vous avez Asdine B, 21 ans, Issa K et Jérémy D., euh, voilà pour les agresseurs. Euh, As, Asdin B est de nationalité française et de d'origine étrangère. Nationalité française également pour Issaka. Et nationalité française pour Jérémy Day. Euh, on avance un tout petit peu. Il hein. euh, y a une discussion autour du, du foot. Et puis ça s'énerve sur les versions. Euh, voilà ce qui est dit. Tu crois que c'est parce que tu es une fille qu'on ne va pas te frapper Lui aurait-on répondu. Marie est emmenée dehors par Issaka qui, lui fait chuter, qui la fait chuter au sol et la frappe au visage. Examiné, 4 jours d'ITT et sa copine, c'est 6 jours d'ITT également. Euh, au tribunal, il n'éprouve aucun re regret et je vais revenir après sur les, les faits,
0: les
1: euh, sur les antécédents. J'essaie d'aller le plus vite possible. L'un des avocats de la défense explique que l'origine de la dispute n'avait rien de futile, contrairement à ce qui a été dit. Le nœud du problème, c'est la rivalité entre l'Algérie Al et le Cameroun. Les trois jeunes hommes sont reconnus coupables des faits. Ils sont condamnés à 105 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. Et je vais essayer de retrouver exactement le, euh, la précision. Karima un dernier non, mais mot j'allais
6: dire, Vous savez, quand vous voyez des gens, des, des agresseurs comme ça, présumés, qui décident de, soit de se faire justice à eux-mêmes, soit d'aller attaquer euh, telle ou telle personne, c'est que ils n'ont plus peur des autorités. Et ça, on le voit un petit peu partout. Mmh. Je pense qu'il y, y a ce problème-là aussi aujourd'hui. Les peines ne font plus peur. On se dit mmh. bah, peut-être qu'on ne même pas de prison. Après tout, les prisons sont pleines. On n'arrête pas de le Dire.
11: Les gens ne comprennent même pas. Vous avez le, le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui, et là, je pense qu'on on peut, on peut partager cet avis, il y a gens beaucoup de B, merci, plus après
1: plus il y aura le voilà. J'ai retrouvé, mais c'est dommage, pardonnez-moi, parce non, que vous êtes non, comme Saint-Thomas. Asdin B a un parcours scolaire chaotique, il a trois mentions à son casier judiciaire pour des affaires de stupéfiants, de vol et de destruction de biens. Euh, il est d'ailleurs sous le compte d'un sursis. Euh, Issaka est bien connu de la police, il a deux mentions à son casier judiciaire pour outrage et pour stupe il a par ailleurs 6 000 euros d'amende à rembourser. Donc, donc du coup, c'était un donc, peu long. Donc, première donc, fois en mètre, violence. le point. Non, mais ça joue donc du Allez, il est 23h. 23h, un peu de retard, pardonnez-moi. 23h, le point sur l'information.
5: L'assistante maternelle accusée d'avoir provoqué la mort d'un bébé en le secouant a été acquittée. Cinq ans de prison avaient été requis par le ministère public. Un hématome sous-dural est la cause de la mort du petit Augustin, mais son apparition ne peut être datée de manière certaine au matin du 24 novembre 2015, lorsque la nourrice avait la garde de l'enfant. La France et le Maroc repartent sur de nouvelles bases avant une visite d'État d'Emmanuel Macron début 2023. En déplacement à Rabat, la ministre française des Affaires étrangères a annoncé la fin des restrictions de délivrance de visas aux Marocains. Elles avaient été mises en place en septembre 2021 face à la réticence du Maroc à réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière dans l'Hexagone. Et puis en Allemagne, un aquarium géant a volé en éclat ce matin à Berlin. Dans la cour d'un hôtel prestigieux, les parois de la structure d'une quinzaine de mètres de haut ont cédé pour des raisons encore à déterminer. L'incident a fait deux blessés et causé la mort de près de 1500 poissons tropicaux. Seules quelques dizaines ont pu être sauvés.
1: Voilà pour le point sur l'information. Un peu plus de 23h, Maxime Thiebaud, Karim Abrique, François Calfon, Sandrine Pégant et Jean Messias sont présents sur ce plateau. Je voudrais vous faire voir la une de Libération. Je ne sais pas si vous l'avez vue aujourd'hui. En une, extrême droite, nuit bleue, peste brune. Avec, dans l'article en première phrase, bien évidemment, l'extrême droite promettait des hordes de barbares dans les rues, elle n'avait pas précisé que ce seraient ces troupes qui séviraient. Qu'est-ce que oui. vous inspire cette une On va demander d'abord à François Calfont. <rire> L'avocat de Libération, parce qu'il y a
3: deux avocats. Non, 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 mais je sais bien. Écoutez, c'est une une un peu provocatrice en réponse à, effectivement, euh, euh, on nous avait promis la guerre, hein, d'une certaine manière. Euh, ensuite, ça dit deux choses. Euh, Est-ce que c'est une manière de décentrer le regard de la part de Libération Oui, mais ça dit, et le ministre de l'Intérieur le dit aussi, donc peut-être mm. qu'il faut le croire à chaque fois, qu'il y a un retour de ces groupes... Il avait dit qu'il y avait un problème rare. de
1: faux billets là, au stade de France aussi
3: qui est un retour des groupuscules d'extrême-droite. Je crois que c'est contesté par personne. Mmh. Euh, et qu'ensuite... Bah, euh, m. Messia n'étant pas dans la rue, il pensait que l'extrême-droite l'avait oublié, mmh. Mais ils étaient quand même bien là dans la rue. Et, et moi, ce que bah, ça m'inspire en lien avec le sujet précédent, c'est que la République ce qui se disloque, c'est certes les quartiers qui se font justice eux-mêmes, mmh. les communautés qui se font justice eux-mêmes. Et c'est pas non plus aux factions politiques d'aller se faire justice mmh. eux-mêmes. Euh, L'ordre doit rester à la loi... Euh, c'est pourquoi oui. je trouve
1: que c'est quand même des éléments qui sont relativement graves. Vous parliez justement du ministre de l'Intérieur oui. qui a réagi aujourd'hui, on l'écoute. Il y a
10: eu, euh, comme je l'ai moi-même évoqué, euh, quelques groupuscules euh, d'ultra-droite euh, à Paris, euh, mais aussi euh, dans deux autres villes euh, de province, euh, qui manifestement étaient venus pour euh, faire le coup de poing, pour ne pas dire, pour ne pas dire plus, qui ont euh, été suivis et pour Paris d'ailleurs, qui ont été interpellés. Moi, j'en félicite le préfet de, de police. Vous avez vu une, quasiment une cinquantaine euh, d'interpellations, des gens qui avaient euh, des armes euh, sur elles, des personnes qui étaient parfois aussi... Euh, sous le coup de recherche par les services de, de renseignement, d'où d'ailleurs ces, ces interpellations.
1: Euh, Maxime Thibault on a l'impression parfois qu'il est plus simple de mettre hors des têtes de nuire l'ultra-droite, les groupuscules de l'ultra-droite, plutôt que les groupuscules de gauche. Et bah, groupuscules
11: ça plaît gauche. davantage à une grande partie de la presse, en fait, de s'attaquer bon. qu'à l'ultra-droite. Parce que la difficulté qu'on rencontre, notamment avec les antifas, depuis des années, qui font des actes de violence, notamment pendant les, ét les élections étudiantes, je pense à la cocarde étudiante qui s'est fait agresser maintes fois, là on ne voit personne. Là le ministre de l'Intérieur il n'est pas présent pour aller dissoudre les groupes d'extrême gauche. Par contre, vous voyez des groupes d'extrême droite qu'il faut bien sûr combattre, comme à Lyon, on a vu euh, les images choquantes. Là, tout de suite, vous avez toute la horde qui se réunit. La Par orde. contre, — Oui, toute la mais horde négatif. Oui, non, mais si... — C'est pas l'avocat, si c'est les suis... militant politique qui parle. — Non, non, Vous êtes proche de ces groupes ?—
3: Ah, moi, je suis pas proche de ces, je suis mais pas pas, propre de ces groupes, les mais je, supporte gens, pas, je ne supporte pas. — Les gens qui réagissent pas. à des gens qui font des actes illégaux sont je dans ne une je... horde. — Mais vous n'avez pas honte de dire ça ?— De quoi vous avez dit, c'est la horde qui réagit. Oui, c'est la horde bah, médiatique. C'est parce que l'ordre médiatique qui est, absente, est, des est des gens qui silencieux. sont silencieux, qui sont violentes, Et ceux qui les condamnent, c'est la horde. Non, je bah, parle de la horde médiatique. Pas, vous je ne parle pas comme horde médiatique. Cas, monsieur, oui, franchement, bah moi, on vous a vous eu au
5: gouvernement. Les gouvernement les on vous a vous eu au gouvernement. Les gouvernement. On a eu quoi On a eu une augmentation de l'islamisme radical. Et moi,
11: je pense que vous avez Je vais vous dire sincèrement, on a eu les socialistes pendant 5 ans au gouvernement. On a eu des attentats. des d'extrême
3: droite. Ah oui, on a eu d'extrême droite de 5 ans. Allez, on socialistes s'il vous plaît, la vous part, plaît, s'il vous plaît, s'il vous
17: plaît,
14: Je parle
11: de horde bon. parce que je ne supporte Max... plus cette classe politique mais oui, mais qui dénonce
3: seulement d'un ultra Mais je suis pas copains part il n'y a pas, pas de, de problème. On voit, on sent bien. Maxime Thiebaud, François Calfon,
1: c'est ridicule parce que pour l'instant on Vous savez quand même que je suis la cible, je suis la
11: cible parce que je suis homosexuel. D'accord Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, vous avez peut-être envie de faire votre buzz à deux balles, ça marche pas parce que je vous explique. Je dénonce aussi bien l'ultra-droite que l'ultra-gauche. Il n'y a pas de. de, -gauche. Gauche. A pas de non mais s'il y a une, ordre, mais si y a une ordre, parce que. Mais non, je finis juste droit. mon propos. Oui, J'étais sur les champs Élysées. Ouais. Je suis allé sur les champs Élysées pour la demi-finale. Ouais. Et il y avait des groupuscules d'extrême-droite. On ah les bah a vus, là, ils même. ont été pris en compte. Ils ont été pris en compte quand par bien, la gendarmerie non. et par la police. Est-ce que c'est une bonne Par contre, les groupuscules qui étaient. Les groupuscules d'extrême-gauche. Il groupuscules d'extrême-gauche. Qui étaient prêts. Oui, c'est une bonne chose. c'est pas une. C'est une engueulade. Non, mais. Non, mais c'est pas ça une un hein, question. un peu, peu Il ouais. y avait des ça groupuscules d'extrême gauche qui étaient présents, qui cramaient des drapeaux français, qui, tr... qui cramaient des drapeaux israéliens. Là, ils n'ont pas été interpellés. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils n'aient même pas été dénoncés. Et c'est ça que je dénonce. C'est que vous qu avez une gauche bassines, qui ne regarde
3: que du côté de l'extrême droite. Il jamais du d'interpellés. Il y
14: avait les CRS, donc. Jean Messia, on continue, on fait tourner la parole. Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai Il y a un côté quand même agaçant à inventer euh, une, une ultra-droite qu'on imagine structurée. Ce n'est hein. pas une Or, invention, en C'est organisationnel. Là, elle alors, il y a intérieurement, je peux parler Mais je vous pose une question. Il y, a, il y a évidemment des gens, ah bon, voilà. des marginaux, des gens qui, effectivement, ont un côté réactionnaire, identitaire réactionnaire et violent, mais parler d'ultra-droite, on imagine une obédience, une, une organisation, une structure, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a quand même un, un certain art médiatique à monter une mayonnaise invraisemblable sur quelques on marginaux, Suisse, alors, même, alors même que les mêmes médias, lorsque vous avez des attentats islamistes, vous parlent de déséquilibrer. Là, ça ne les gêne pas de minimiser. Là, vous... Donc là, moi, les ratonnages, je ne les ai pas non, vus. On est quand même à l'ère du numérique. Si des ratonnades avaient eu lieu dans la rue, vous pensez qu'on n'aurait pas eu une vidéo mais On n'aurait pas eu un, un, un film filmé par des téléphones portables Comme c'est le cas partout, on n'en a vu aucun. Donc toute l'extrême gauche vous qui s'est entramée été entramé en amont, c'est-à-dire avez... que c'était un toute groupe d'une quarantaine
1: gauche. de personnes oui, mais... qui mais... étaient appréhendés en amont. Juste une chose, oui. euh, juste une chose. Oui. avant je, je, je redonne bien. la parole à, à tout le monde, mais euh, sur les euh, cinq ou sept dernières années, il y a une cinquantaine d'attentats qui ont été déjoués, d'accord sur les 50 ou la cinquantaine d'attentats qui ont été déj déjoués, le ministre de l'Intérieur nous disait cet été qu'il y en a quand même 7 qui appartiennent à la mouvance ultra-droite et d'extrême-droite. Donc cette mouvance, c'est-à-dire la cellule qui est dormante, elle, elle est présente, je ne dis pas que c'est exponentiel, mais c'est une cellule qu'il faut prendre au sérieux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette fois-ci, est-ce euh, que ces gens ont été interpellés en amont ils n'ont pas été interpellés sur le fait. Il n'y a pas eu de flagrance. Ils ont été interpellés en amont. Ce n'est pas un problème. Tant mieux, dirons-nous. C'est pour... très bien d'interpeller les, les... La question que je posais, les la, la question que je posais, c'est pourquoi, Sandrine Pégan, euh, il y a cette facilité, cette faculté d'interpeller l'ultra-droite et de ne pas pouvoir le faire pour l'ultra-gauche. C'est aussi simple que ça. Ah
12: ben bah Non, je pense que... En tout cas, vous, vous parliez vous parliez des attentats en effet donc il y a eu 70 attentats qui ont été déjoués depuis 2012 mais là de toute façon l'ultra droite dans le viseur déjà avec par rapport c'est ce que vous disiez aussi monsieur Calfon, par rapport à leur une voilà c'est leur ligne éditoriale donc forcément ils sont dans le buzz mais on peut interpeller... Peu
1: J'imagine mal, effectivement, Libération faire un papier sur euh, les expéditions punitives oui. à, 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 à Montpellier, oui, carrément.
6: On ne va jamais avancer si on fait juste toujours regarder d'un côté, alors que le problème est dans les, les différents extrêmes. Et c'est oui, quand ça, on regarde. Ça. Non, mais si je peux me permettre, quand on regarde l'ultra droite, si on regarde en Allemagne, si on regarde aux États-Unis, sont des groupuscules. Ça existe. Hein, on l'a vu quand il y a eu des manifestations euh, de George Floyd avec des suprémacistes blancs. On le voit en France avec des groupuscules comme ça. Mm. Moi, ce que j'aimerais quand même. Et moi, je me réjouis qu'on ait pu euh, les arrêter en amont. Tant mieux. Si on peut mettre hors d'état de nuire des gens qui sont potentiellement dangereux pour euh, les citoyens, pour, pour le, le pays, tant mieux. Mais j'aimerais qu'on ait aussi la même honnêteté euh, quand vient le temps de dénoncer euh, la, la violence. La Attendez, la oui, je vie... fais, hein. mais, mais je peux finalement oui, la violence. On... non 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 on mais... est gentil avec mais... les, avec
3: les gauchistes on n'est pas gentils là non gentil pas dit la, la... Ja... non si
6: pas je ne dis qu'on Je juste je parle même pas, ah, pas oui. honnête en fait oui, oui. on est pas
5: honnête oui, oui. On est vos pas amis pas honnête du
3: vos amis sont manifestés que les islamistes alors vos amis déjà c'est vous vous pas si vous êtes proche je suis pas proche de l'extrême gauche c'est ça la différence deuxième chose vous êtes de l'extrême gauche
11: vous pas Je l'extrême gauche attendez vous ne vous sentez plus de
3: police pardon monsieur excusez-moi pardon monsieur je pas PS on vous pas à vous regarder le aussi le service. Ou simplement, maintenant, on va être un tout petit peu sérieux. on a commenté euh, bah, des manifestations. pardon, oui. Je vais essayer de retrouver le calme sur ce plateau. malgré bah, bon C'est vous
11: qui temps. montez depuis tout à l'heure l'invective' contre tout le monde dans ce plateau. Non, non, à vous. chaque fois, que quelqu'un quelqu dénonce l'ultra-violence à contre gauche. Vous.
3: Avancez, François Calfon. Allez
1: parler, ça, ça, ce serait pas mal pour participer à cette tension, François Gallon. C'est tout le monde. Il n'y a pas tout le monde, je vous dis. J'ai dit aux deux, arrêtez. Je termine juste ma phrase sur un point.
3: Elle est toute simple. L'extrême gauche violente existe et les moyens de l'État sont mobilisés. Regardez la manifestation, les manifestations. Il y avait bien sûr des écologistes, mais il y a aussi des militants d'extrême gauche. Sur les bassines, c'était assez récent, hein et je crois que les moyens de l'État ont été mobilisés. Et moi, j'étais du côté de l'ordre républicain. Et, il et il il sous les choses sont très, très claires. Non, mais peux, il y a quand les même... Après, après, moi, après les après, ils après, ils t es t es sur policiers. Les mais je vais vous répondre. Je ne que... suis pas. Comment dire Je ne suis pas un, un, un professionnel de la sécurité, mais il me semble que ces groupes antifa, euh, Blacks Bloc. Ouais, euh, une sorte de, de technique de dissimulation que je n'approuve pas. Non, mais qui un un coup, sans fort, Puisque c'est des groupes de fait et non pas des groupes constitués bah, des comme l'ultra-droite. Voilà, mais mais comme l'ultra-droite, ah bah je ne sais pas. Bah, lultra pas pas ce sont droite, des groupes hein. de
14: fait aussi. Et pourtant, on les apprend avant, avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit. Mais moi, j'ai une question à poser. L'ultra-droite, combien d'émeutes Combien de morts bah combien, écoutez, combien de ratonnades comme disent bah écoutez, les élèves, comme disent les,
3: les souvenir, et les, les boyards J'ai souvenir, souvenir qu'en en nor... qu Norvège à Utoya, un camp de jeunes socialistes a été massacré par non, non, un militant d'ultra droite. Ça c'est pas grave. Moi j'ai la mémoire de mes amis socialistes qui ont été massacrés par un militant d'ultra droite.
14: J'en ai la mémoire et je le célèbre chaque année. C'était pas d'extrême droite, c'était un fou, c'est pas pareil. Monsieur suis c'était Ah ben quand c'est l'ultra
1: droite, c'est des fous. Non mais là on est un... voilà. moi, moi, pas pas en train de se disperser complètement. On parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la France. Non. En revanche, en ce revanche, qui est intéressant, c'est la récupération c'est les interprétations. Il y a l'interprétation médiatique et puis il y a la récupération politique. Je ne sais pas, on va euh, égrainer quelques euh, tweets. Notamment, Louis Boyard, voilà ce qu'il dit l'élection de 89 députés RN a libéré la violence d'extrême droite. Ils organisent des, des battues racistes dans nos rues, attaquent oui. nos événements, la politique, les mots de Darmanin qui appuient leurs idées et les laissent agir encouragent ces violences tout cela est inquiétant réponse de Marine Le Pen cette semaine monsieur Boyard ira s'expliquer de cette diffamation odieuse devant le tribunal correctionnel. Il y a Clémentine Autain qui a réagi regardez ce qu'elle a dit euh, euh, sur cette euh, mouvance ultra droite du vieux lion aux Champs Élysées les milices d'extrême droite ont multiplié ratonnades et charges contre les supporters marocains. Euh, ce qui n'est pas vrai puisque euh, sur les champs élysées ils ont été interceptés en amont. La guerre civile est leur projet, la haine leur moteur. J'entends un grand silence assourdissant de Gérald Darmanin alors qu'il faut agir vite, fort. Et agir, <rire> je l'ai déjà dit. Merci. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, enfin, qui a également réagi. Euh, regardez le, la déclaration. Les policiers lyonnais ont interpellé et remis à la justice plusieurs militants de l'ultra droite impliqués dans une rix à Lyon mercredi dernier. Quatre d'entre eux sont d'ores et déjà mis en examen. C'est la suite du travail fait également contre les groupuscules violents à non Paris. On sent, ben son... voilà. Non, mais
14: c'est-à-dire le problème, c'est que le, le réel qui est fait quand même d une, d une, des, des, des violences de certaines immigrations, de la violence terroriste, etc., oui. est tellement pour certains insupportable mm. et, et terrassant d'une certaine façon qu'on est obligé de non monter mais... en mayonnaise un autre réel comme pour équilibrer un réel vrai. qui non, nous dérange c'est ça, ah ça. le problème
3: c'est un réel c'est
14: mais, voilà. mais oui
3: mais
1: un
14: grain de sable c'est un réel non, mais une mais montagne que... c'est un réel transformer droite, le grain de sable Jean en montagne c'est un problème
1: on est d'accord que ces individus soient interpellés interceptés mis hors d'état de nuire c'est une bonne chose évidemment tant mieux. mais on est d'accord quand même que ce que dit l'extrême gauche Louis Boyard,
14: etc. c'est quand même de la, de la folie Boyard, furieuse. Jean-Michel
1: Racourcy. C'est de, de la folie Hans. furieuse. Bah, c'est pas pas si de la folie furieuse. C'est 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 des militants politiques C'est pas, est politique. pas, est pas oui, du militant. Comme vous êtes un militant. Il
3: est avocat. Je me cache pas derrière un titre d'avocat. pourquoi vous avez que Vous avez jean Maxime Vous vous
1: connaissiez avant Vous avez déjà vu
11: des. Il faudrait peut-être qu'on fasse un gueuleton pour Scott. Bon, faites un gueuleton, oui. Je suis pas contre. Je suis d'abord. Bon,
1: vous en parlerez en coulisses du gueuleton.
11: Une chose, et je pense qu'on peut se, peut se retrouver ah, sur Vincent ce c'est que la République ah. elle est complètement absente ici. Parce que si la République, elle était présente, elle ferait Donc, preuve de neutralité, et toutes les formes de radicalité ouais, seraient attaquées. Euh, Le problème, c'est qu'on s'en prend à l'ultra-droite et à raison de s'en prendre à
3: l'ultra-droite, mais on ne s'en prend, ouais. prend
11: pas à l'ultra-gauche, on s'en prend pas à ceux qui ouais. troublent aussi l'ordre. Ouais, moi, je Qui l'ont
3: troublé pendant l'année. Puisqu'on puisqu a retrouvé une certaine sérénité un peu grâce à vous, donc on ira prendre ce gueuleton. Merci. Ouais, je défends. défends pas. Ça, ça pas. Ça lutte, lutte, il y a un film. Est-ce que la République est défaillante ou non Pour une fois, je trouve que Gérald Darmanin, que ce soit sur le sujet de Vaux-en-Velin, que ce soit sur le sujet des violences ou la mobilisation policière est eh bien là ou sur ce sujet, bah, et, et finalement il incarne la République, c'est pas mon ami politique, mais en l'occurrence je ne suis pas votre thèse sur la partialité manifeste de Gérald Darmanin si, pour l'extrême droite et les antifa, moi, et, 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 je, je la vois pas voilà. parce que pendant les manifestations du moins les
11: élections étudiantes, notamment à Paris 2 ah, et à ça. Paris 5, où il y a eu de très graves violences contre des militants de l'Uni et de la Cocarde, le ministre de l'Intérieur a refusé d'intervenir, et notamment de dénoncer les antifas, et même de dire sous de certains groupuscules, constitués en association. Et ça, c'est choquant. choquant. Et pourtant, euh, moi, je suis pour l'égalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez l'ordre public, vous ah devez oui, voir ça. la loi être appliquée. Et le problème, c'est qu'elle ne l'est pas avec l'ultra-gauche. Et c'est un vrai problème parce que la République en souffre.
6: Et si je peux Dernier mot avec ici, vous,
1: Karima. Que, euh, Et regarde... ensuite, j'ai une autre séquence à vous ouais, montrer. Quand on
6: regarde les interpellations, par exemple, on dit « Ah, finalement, ça... vous avez annoncé la guerre, vous avez annoncé la guerre, c'est pas arrivé ». Écoutez, <rire> il y a eu à peu près quand même presque autour de 450 interpellations sur deux jours. dont euh, Sur cette... deux événements, deux soirées, sur... oui. Oui, absolument, sur deux événements, dont cette quarantaine dultra droite qui a été neutralisée oui. fort heureusement. Oui, oui. Moi, j'aimerais avoir le détail de ces 450 interpellations. Hein? Il y a ça aussi qu'on ne sait pas. Et par ailleurs aussi, si je peux me permettre de terminer ma phrase, euh, on verra pour le... On va espérer effectivement que ça se passe bien, mais quand on regarde le nombre de policiers qu'il y avait sur les Champs-Élysées, ils étaient entre 2200 2000. 500 mm -hmm. pour à peu près 25 000 personnes. Ça, ça veut dire qu'il y a un policier qui surveille à peu près 10 manifestants. Mm -hmm. C'est énorme. Mm -hmm. Donc, ça vous donne une mais idée ça, à quel point, point on a l'impression d'être dans une société euh, cocotte minute qui hein? est prête à, à vraiment, non, non pas exploser, mais il y, y a ces tensions. Mais
1: vous avez raison. Surtout que ce week-end... Il faut
6: week arrêter de, que ce soit un tabou. Il faut parler de toutes on les violences. Surtout que
1: ce week-end qu week et parler, notamment hein? dimanche, euh, 600 000 personnes sont attendues sur les champs Élysées Donc, ça sera intéressant de voir, évidemment, le dispositif de sécurité, euh, on va revenir sur une séquence qui euh, a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, euh, mais que euh, n'a pas été vue dans les médias. Euh, C'est toujours concernant les débordements euh, à l'issue du match entre la France et, et le Maroc. Alors, la séquence que vous allez voir, elle a été tournée par un journaliste indépendant euh, qui s'appelle euh, que je vous dise pas de bêtises Jean Boxon euh, et donc euh, qui était présent sur les Champs-Elysées. Il sera en direct avec nous dans un instant. Et euh, il filme les supporters qui sont présents sur le, sur, aux abords des champs Élysées. Il voit quelqu'un euh, déméché, euh, visiblement, on lui demandera si oui ou non, qui, dit, euh, qui, qui insulte la France, qui se euh, présente comme un supporter et comme un Marocain et qui a des propos très violents à l'égard euh, du pays et à l'égard de la France. La séquence, elle dure une trentaine de secondes. Ce qui est terrifiant, c'est la forme. Parce que vous avez l'impression d'être dans un autre monde, une sorte de Gotham City avec des pétards, des tensions, quasiment des, des gens qui se battent Et la violence de cette, per cette personne-là Alors cette violence-là, ce n'est pas une seule personne. Euh, en tout cas, sur la vidéo, c'est une seule personne. Pas une... Il ne faut surtout pas faire de généralité, attention. Mais est-ce que ça témoigne de quelque chose Et C'est à vous de me le dire. Regardez la séquence d'abord.
18: Monsieur.
8: Monsieur, monsieur, vous voulez dire quoi par dit
1: Alors, on est en direct avec ces extrêmement violents. Avec Jean Buxon, merci d'être avec nous, euh, Jean Buxon. Est-ce que vous pouvez nous raconter le, le contexte euh, de, de cette séquence que vous avez filmée euh, sur les Champs-Elysées
8: bah, Bonjour Elliot, euh, bonjour à tous, euh, bonjour aux téléspectateurs de, de CNews. Alors moi j'étais aux Champs-Elysées euh, ce mercredi 14 euh, décembre pour euh, assister aux réjouissances euh, d'après-match. Et euh, donc le contexte de cette scène, il est, il est tout simple, c'est peu de temps... Euh, après euh, bah, le, le résultat positif pour la France, vous allez à, à la fois vous avez une ambiance qui est chaleureuse, une ambiance de réjouissance qui est, qui est extrêmement bon enfant avec des chants, des Marseillaises, etc. Et puis euh, j'aperçois euh, au loin un individu euh, qui euh, invective avec une véhémence. Euh, euh, certaines, euh, évidentes, puisque je, je suis à peu près à 100 mètres de lui, euh, chaque personne qui tient euh, un drapeau français ou qui manifestement ressemble euh, à, à un supporteur de l'équipe de France. Et lui à ces mots. Alors, je ne sais pas si je peux les citer <rire> lesquels. J'espère que ça, ça éviter français. éviter Évitez,
1: évitez, on les a entendus.
8: Ah oui, d'accord. Oui, vous avez mis le bip en plus. Donc, euh, et donc, bah, c'est on euh, bip euh, les Français. Euh, les Français sont des, des bandes de salles, salles,
1: oui, on a compris. Oui, on l'a vu, Jean Buxon, mais plus vraiment, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est le contexte. D'ailleurs, est-ce que c'est -ce que est quelque chose de marginal, d'exceptionnel, ce moment de tension que vous avez pu vivre, au-delà des mots et de l'insulte de cette personne qui était visiblement éméchée
8: mais, de, de, de fait, moi, en tant que journaliste sur place, quand j'ai vu cette scène... Euh, elle m'a pas semblé, ça m'a pas semblé euh, être quelque chose de singulier euh, dans le paysage de ce qui se passait. et c'est parce que j'ai vu euh, cette scène que je me suis dit, il faut que je filme parce que si je raconte ça, on va me dire mais où sont les images, quelles sont les preuves euh, que, vous, euh, que, que vous avancez pour prouver euh, ce que vous avez vu, c'est pour ça que j'ai pris euh, cette, cette séquence et euh, j'ai vu à plusieurs reprises euh, des euh, supporters manifestement de l'équipe du Maroc, ou qui avaient euh, soit des drapeaux marocains, soit qui disaient vive le Maroc, soit qui avait des drapeaux euh, algériens, qui ont tenu des propos euh, qui ne font pas partie du fair play euh, et de l'esprit sportif auquel euh, ben, on est habitué dans ce genre de, de compétition. Alors, si je cite encore un supporter, j'ai peur que votre, que votre chaîne ait des ennuis auprès du, auprès du CSA, mais il y en a un qui a déclaré euh, très fort à plusieurs reprises, et ça je n'ai pas pu le filmer, mais qui a déclaré euh, qu'il allait euh, baiser les mères des Français. C'était ses termes, euh, je, je m'excuse auprès des, des téléspectateurs. Et donc il y a eu euh, plusieurs comme ça individus, euh, alors qu'ils soient isolés euh, ou, ou, ou en groupe, mm. mais euh, en, en tout cas, à mon sens, cette séquence, elle était euh, relativement représentative de ce qui se passait, c'est-à-dire un contraste entre, d'une part, une ambiance euh, bon enfant. Il faisait moins de degrés, hein, mais, mais, mais vraiment, les cœurs étaient réjouis par cette, par cette belle victoire. Et puis, si vous appréciez le foot, c'était vraiment, vraiment un beau match, etc. Donc, il y avait... D'une part, cette ambiance-là, et dedans, vous aviez évidemment des supporters français, mais même des supporters marocains qui, malgré la défaite, mmh. étaient contents pour leur équipe et qui célébraient avec les Français. Et puis, de l'autre côté, vous avez dit euh, euh, le, le terme, euh, un peu ce côté Gotham, Gotham City, euh, avec euh, moi avec des jeunes qui arrivent avec des mortiers. Alors, des mortiers qui, 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 qui vous savez, les, les, les tirs, on a l'impression qu'ils qu les tirent euh, mais de façon extrêmement dangereuse. Donc, c'est une chose de célébrer, euh, de célébrer la, la, la victoire d'un match, mais là, c'est ça met en sécurité euh, tout le monde. Et, et cette et c'est vraiment l'ambiance, c'était cette sensation de contraste entre euh, des gens qui se réjouissent et de l'autre part des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils viennent faire là, mais en tout cas, ça ne rentre pas dans le contexte de l'esprit euh, fair-play. Et si vous regardez la séquence, il y a un moment euh, <rire> où il euh, y a justement, je, je filme cet individu, et puis derrière, vous avez un supporter français euh, enjoué par la victoire, euh, extrêmement de. Fin, comment dire Qui, qui a l'air euh, légitimement euh, heureux et qui se de oui. la caméra. Pour faire part de son de de, de 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 son enthousiasme. Et puis là, on voit cet individu qui commence à à, à mettre ses points en oui. avant en signe de provocation. Et puis bon, le, le supporteur français, c'est peut-être ça le panache à la française, lui a donné un, 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 une sorte de, 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 de coup de drapeau. Et à ce moment-là, alors il y a eu quelque chose d'assez euh, peut-être magique ou j'en sais rien, mais il y a eu euh, une sorte d'explosion en l'air, ce qui fait que la, la personne en face... A, a Les une deux personnes de se sont séparées.
1: Merci beaucoup Jean voilà. Boxon pour ce témoignage. Merci pour euh, ce, ce témoignage qui est intéressant et pourquoi je voulais euh, qu'on qu l'entende. Parce que cette séquence a beaucoup circulé, mais vous la verrez nulle part. Et son témoignage, vous ne l'entendrez nulle part. Et François Galfond, je vous ai entendu souffler euh, quand il décrivait non, ce qui s'est passé. Internet. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ce qu'il dit Parce que pour
3: avoir fait beaucoup, j'en fais moins maintenant, de oui. truc d'après-foot et tout ça, oui. le niveau intellectuel, est, quand les gens sont avinés et faits, voilà. il est vraiment très, très... Oui. Enfin, bon, Donc, enfin, euh, attendez, euh,
12: aviné, aviné, certainement drogué, aussi... Vous mais bon. je suis même ben, pas envie
3: de rentrer dans le cas
14: d'espèce de, de ce gars Non, moi j'ai justement dit... Jean Besson,
3: qui semble être en immersion dans le monde qui n'est pas le sien... Dit, il a dit euh, « Voilà des, très, des choses très, très mal sur leur mère bah, ». Pardon, ça, mais oui. c'est l'insulte à peu près la plus courante qui existe depuis trente ans. Alors ensuite, que ce type déteste la France qu'on a vu manifestement, mm -hmm. euh, qu'il soit très déçu parce que le Maroc a perdu, on est triste pour lui d'ailleurs... Le Maroc a fait. Les, à mon avis, celui qui, ceux qui sont les plus salis par ce genre d'abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mm -hmm. c'est les Marocains eux-mêmes. Mm -hmm. euh, moi, je vois le, le peuple marocain, qui est un peuple beau et mais fier, comme, qui a fêté à Casablanca, à Marrakech. Et dans personne sa ne vie. dit voilà. le contraire, justement. mais, non, mais je dis que c'est un abruti. Oui, moi, j mais j'ai l'impression que c'est un images-là est-ce que ça, ça, ça signerait une espèce de haine des 500 000 franco-marocains je ne veux pas faire d'un cas d'espèce, alors on l'a vu sur les réseaux sociaux, oui, grâce à vous, on le voit ici, après tout, vous avez raison, il n'y a pas forcément de frontières entre la télévision, mais moi je suis pas ah, choqué de ça. Non, mais, c est, c est mais la transparence. Si vous voulez, le fait, problème c'est est-ce -ce qu'un fait individuel crée sociologie Là j'en suis pas tout à fait et sûr. Alors vous n'avez voilà. pas, vous n'avez pas et dû entendre. Euh,
1: J'ai écouté. Ce mais, ce je je parle de, de mais justement, de Monsieur Buxon il, il disait le journaliste. je n'ai pas Jean été impressionné. Voilà, Jean Buxon Non mais j'imagine. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez impressionné. J'attends pas à ce que les gens soient impressionnés. En revanche, ça témoigne peut-être quelque chose, c'est-à-dire que c'est un événement, mais sauf qu'il expliquait qu'il y en avait plusieurs autour de lui et qu'il y avait un contexte, ah mais drôle, assez ouais. malsain entre euh...
18: oui, oui.
1: Écoutez, bon bah, mais, écoutez non je, je mais, sais pas quoi vous dire c'est ce euh, euh, oui, le football à Amiens pardonnez-moi François Calfont la semaine dernière on a enlevé le drapeau français pour mettre le drapeau marocain euh, sur la, ah maille, la le le de la mairie alors c'est significant mais mais non mais je, moi j'évite d'être dans le déni c'est aussi simple que ça
14: bah non, non mais ce que je comprends pas c'est que Monsieur Calfont qualifie cette personne de marocaine mais je croyais que c'était des Français pour vous alors c'est des Marocains quand ça vous arrange, et des français quand mais ça non. vous arrange. Oh, ah, c est c est bien. Bien. Ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, on ne vous apprend pas quand même qu'il y a euh, une haine irrédente euh, dans, qui règne dans certaines immigrations à l'égard de la France. Là c'est ah. une généralité. Non, je dis dans certaines Ce type-là immig...
3: est la France, ça c'est vrai. Mais il rep... Et je le
14: condamne. Mais il ne, seront... ne représente pas que lui. Ah bon Je veux dire qu'il y a quand même, il est, on, on y a un, même, y a ça, un oui. phénomène de haine de la France émanant oui, de certaines immigrations oui. mais... ah, qui sont revanchardes, ça, ça, attendez, oui. Oui. Ben oui, voilà, mais, de de France, mais, mais il est, il est important, non, non. Mais...
1: non mais... il est important de rappeler juste une chose Jean Messia, c'est qu'il ne représente pas la majorité, bien au contraire, non, mais... des Français bon, d'origine marocaine, vérité, il représente ils une minorité, attendez, il représente une minorité très actives très bruyantes mais une minorité Jean Bexon veut réagir attendez, Jean Bexon voulait réagir aux propos de François Calfon très rapidement Jean Bexon parce que c'est pas facile vous êtes euh, de, depuis chez vous et vous ouais, faites bah, des déclarations que... un peu trop longues je me permets de vous le dire
8: je suis désolé, je suis désolé. Non, mais juste pour répondre, euh, euh, j'arrive à vous poser une question, cher monsieur, c'est est-ce que vous étiez euh, sur place euh, aux champs Élysées Parce que vous m'avez dit que ce n'était pas mon milieu. Donc euh, moi, je vous, personnellement, je ne vous ai pas vu sur place. Et puis vous avez dit que le monde football n'était pas mon milieu. Et bien, bah, je vous convie à un match de foot et puis on verra qui est le meilleur euh, d'entre nous. Et, on verra ouais, bon. le... et Moi, je ne suis pas dans le clash d'un
3: bureau des élèves, si... excusez-moi. Oui. Si je
11: peux me permettre, non, moi, j'étais sur les je... champs Élysées. Si je peux me permettre, j'étais bon. sur les Champs-Élysées et je pense que la vérité se situe entre monsieur Calfon et monsieur Jean Messier.
3: Ah, le maire ah, de la sainte <rire>
11: Je suis bon. vous pourriez être socialiste, je pourrais même être je pense macroniste. Et donc vous pouvez le faire. Ah. Et la vérité, c'est que vous aviez une multitude de marocains qui ont fait mmh. la fête des Français qui étaient heureux et qui ont pris ensuite le drapeau français parce qu'ils sont de binationalité, maintenant ils défendent mmh. la France. Et c'était très beau, c'était un très beau moment. Mais vous avez aussi le drame du rassemblement parce que la France a joué ce soir-là. De tous les anti-France. Et ça, c'est aussi une réalité. Oui. C'est-à-dire de tout un tas de personnes, de nationalités différentes, d'origines différentes, d'opinions différentes. Il y a beaucoup de voyous, Il hein, faut le oui, dire. De des oui, des beaucoup de oui, voyous, bien oui. sûr, oui.
12: mais bien sûr. Et qui viennent des banlieues aussi. et qui viennent un vous peu de partout. partout parce oui. que oui. je vais vous dans dans dire,
11: j'ai vu ah, oui. des petits jeunes enfin, avec aussi. des godasses d'or qui coûtent 800 balles, qui s'amusaient à aller provoquer des flics, autant que des gamins de banlieue qui n'avaient pas les mêmes chaussures. Et donc, en réalité, vous avez ce rassemblement-là.
1: Et au milieu, vous avez une presse qui essaie de saisir des images, qui essaie qu de saisir un compte. 23h30 s'il vous plaît, on est en retard. 23h30, ah. vous avez vu, c'est le point sur l'information avec Isabelle Pubboulo.
5: Le chef de la diplomatie européenne condamne les derniers bombardements russes en Ukraine. Au moins 74 missiles ont été tirés ce vendredi. Un nouvel exemple de la terreur aveugle du Kremlin selon Joseph Borrell qui dénonce des attaques cruelles et inhumaines constituant des crimes de guerre alors que des coupures de courant sévissent toujours à travers l'Ukraine. En France face aux menaces de grève pour les fêtes de fin d'année, la SNCF accorde un délai supplémentaire aux contrôleurs pour leurs négociations. Ils auront jusqu'à lundi midi pour donner une réponse aux propositions de la direction. En attendant, la circulation des trains sera légèrement perturbée sur certaines lignes ce week-end en raison d'un mouvement social des aiguilleurs de la SNCF. 578 kilos de cocaïne saisis lors d'un contrôle autoroutier par la brigade des douanes d'Arcachon. Une quantité représentant une valeur marchande de plus de 40 millions d'euros à la revente. Deux chauffeurs de camions de nationalité bulgare ont été présentés à un magistrat en vue d'une mise en examen pour importation et trafic de stupéfiants. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison.
1: Mais je pourrais voilà pour ça. le point sur l'information d'Isabelle. Puis Boulot, Karim Abrik, Jean-Messia, François Calfon, Sandrine Pégant et Maxime Thibault sont sur ce plateau. On a beaucoup parlé des, euh, de la sécurité sur les Champs-Elysées. On espère surtout que ce sera une, fête, une grande fête ce week-end. Et je le répète, c'est historique et pour le Maroc. Et bravo au Maroc d'être le premier pays africain euh, dans cette petite finale. Et on espère qu'ils s'imposeront contre la Croatie. C'est demain à 16h. Et puis dimanche, c'est l'équipe de France. Notre belle équipe de France qui risque de rester sur le, le toit du monde une deuxième fois d'affilée. Ce n'est plus arrivé depuis 60 ans. Et, et l'air euh, pelé. Parlons à, peu, à présent des migrants. Vous savez, ce camp de migrants, boulevard de la Chapelle, euh, c'est la ancienne fois qu'on en parle. Mais pourquoi c'est la ancienne fois Parce qu'en euh, un an, il a été démantelé 17 fois. Et euh, aujourd'hui, c'est la 18 e Il y avait euh, quasiment 800 euh, hommes isolés présents euh, dans ce camp de migrants. Et ils ont été euh, dispatchés. Là, vous voyez à l'antenne la répartition des 771 migrants euh, qui étaient présents donc euh, boulevard de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Un peu partout, à Tarbes, à Nice, à, à Bourgnac, à, à Clermont-Ferrand, Rennes, Clichy, Stein, Villiers, Lebel. Euh, Amoré Bucco nous fait le point sur euh, cette situation et ensuite on en parle très rapidement puisqu'on parlera d'énergie en fin d'émission.
7: Ça s'est passé entre 7h40 du matin et 10h30 euh, dans le secteur de la Porte de la Chapelle effectivement. Vous l'avez dit, un hein, 771 migrants ont été pris en charge. C'était essentiellement des hommes euh, d'origine afghane, des hommes seuls. Mais il y a aussi quelques familles euh, avant cela qui avaient été pris en charge. Euh, ça, ça, ça représente 60 personnes par des associations. Et donc concernant ces 770 hommes, principalement des hommes afghans, comme je disais, 23 bus ont été chargés donc, de les dispatcher. Alors vous en avez une centaine qui sont restées à Paris dans des foyers, une autre centaine environ hein, qui sont allées en région parisienne. Mais on l'a déjà dit sur CNews, le problème aussi, c'est que euh, les foyers, les hébergements euh, sont saturés euh, en Ile-de-France et donc on est obligé, Enfin les, les pouvoirs publics sont obligés de les répartir partout en France. Ça avait d'ailleurs été l'occasion d'un débat. Alors vous avez, je vais vous citer, quelques villes où ont été répartis ces migrants par petits groupes, avec ces bus. Vous avez Nice, Borniac, Issac, Limoges, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Rennes. Vous en avez aussi qui sont allés en Bourgogne.
1: Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, justement, cette dispersion Sandrine Pégan, tiens.
7: Oui, mais il y a quand même eu
12: 771 migrants qui ont été évacués, qui ont été répartis en bus non. dans toute la France. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais le 18 décembre, c'était la journée internationale. Et vous migrants. trouvez que c'est une bonne nouvelle Ah non, mais c'est ah, voilà. ironique que je dis ça. C'est bien. C bah, c est, c est bien. C en tout cas, c'était ah, la journée internationale. Ça, De toute façon, forcément... il faut des journées pour tout. Hein.
3: Et, et soyons clairs, puisqu'on parle souvent sur ces plateaux des migrants et des camps, etc. Euh, soit on expulse ce que souhaiterait M. Messia sans discernement. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour que ceux ah, qui, pas... oui. qui n'ont pas vocation à rester ne partent pas. Mais tout le monde n'a pas vocation à partir. Soit on les laisse, sous... et vous en plaignez beaucoup, il faut être très juste avec Elliot, on ne peut pas les laisser dans cet état-là, soit on répartit, et je pense que c'est une bonne politique que de répartir. Euh, il est vrai que laisser des gens dans des situations absolument oui. inhumanitaires oui. n'est pas bien. Après, la question de la répartition, c est, c est tout, le diable se loge toujours dans les détails. Est-ce que vous mettez les gens euh, au fin fond du Grand Est, puisque je vois beaucoup le Grand Est, qui, euh, dans des algécos, ou est-ce que les gens ont un vrai parcours d'insertion? C'est quand même ça le sujet. Hein. Oui, non, mais oui, oui. si on ne
6: règle pas le problème. Effectivement, j'allais dire mais on, on déplace aussi un problème dans la Quand on disperse mesure... un
3: peu, c'est plus supportable. Oui. Quand même. Hein? Non, mais justement, c'est
6: plus supportable. À court terme,
14: c'est parfaitement... La, un mot qu'il faut utiliser. Bah, C'est-à-dire. Non mais attendez. Personne, hein. Là, qu'est-ce que fait le gouvernement avec cette opération et, et d'autres, parce que c'est pas la seule. Il est en train de métastaser le cancer de l'immigration oh illégale oh, à travers, tout, à aussi, travers hein. toute la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'admire votre capacité à traiter des êtres humains. Comme s'il s'agissait bah, de, 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 cour de, 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 de courgettes ou de pommes. Vous avez euh, parlé comme une
1: maladie vous à l'instant, Jean Messia, vous avez vous dit que L'immigration illégale, illégale, illégale est un cancer était pour la France. Ah, oui. oui, Et le problème, qu'est-ce qui se
14: passe Ce sont les grandes métropoles qui votent pour la gauche et pour la macronie islamo-collaborationniste, n'est-ce pas Et islamo-immigrationniste aussi, qui, effectivement, commencent à ressentir les effets d'une immigration massive et donc pour se soulager, vous êtes le, états, la caricature même, patcher ces migrants dans bon, la France périphérique. On a eu un petit problème ah, là, technique
1: et bah, on devait être avec Jean-Christophe Pouvi euh, tout à l'heure euh, sur euh, la question de l'Uldra 3 Tout à l'heure, on plaisantait en disant c'est plus Louis Boyard mais Jean-Michel Raccourci, c'est plus Jean-Médecia mais Jean-Michel demi-mesure avec vous sur, non, non, sur la mais question c est, c est, migratoire. Mais parce que oui, oui, enfin, il faut, oui, oui, bah, faut peut-être. Ah, c'est un problème de sa ah, C'est un problème de sa complainteur. Jean-Michel demi-mesure. Il est de le Guignol. Oh, soyez gentil, Jean-Christophe Pouvi C'est vous qui. Coupi. Je rappelle que vous êtes secrétaire unité SGP, merci d'être de nouveau avec, vous. avec nous, pardonnez-moi. On, on parlait il y a un instant et, et, et de euh, l'ultra-droite et euh, ces 40 euh, membres de l'ultra-droite qui ont été interpellés en amont euh, de, des tensions sur les champs Élysées. Euh, beaucoup de médias en parlent, euh, le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France... Euh, euh, avait en quelque sorte fait comme une référence là-dessus euh, pendant son point presse, comme si c'était un, un élément clé, euh, l'ultra-droite, dans ces, ces euh, mobilisations-là. Alors est-ce que c'est euh, finalement euh, réel euh, ou, et quel regard vous portez là-dessus
15: Alors il y avait une note des renseignements territoriaux effectivement qui disait qu'il y avait des risques avérés, que l'ultra-droite sur ce, ce dispositif de, de, de match effectivement sera ça bon, en divers endroits de France pour faire le coup de poing donc bah, les services de renseignement ont fait leur boulot euh, nous on s'est adapté, effectivement on a surveillé et on est intervenu euh, notamment sur Paris avant qu'ils passent à l'acte, bah, je trouve que c'est quand même bien c'est aussi l'honneur de la police de, de, de pouvoir interpeller des gens avant que justement ils aillent casser quelques dents et quelques nez.
1: Et vous avez entièrement raison Jean-Christophe Couvy, pardonnez-moi de vous couper justement parce que euh, l'autre question qu'on se posait c'est tellement dommage de ne pas vous avoir eu beaucoup plus intéressant que les, les disputes qu'il y a pu avoir sur le plateau euh, euh, Jean-Christophe Couvy, vous avez dit euh, on les a interpellés en amont euh, et la question que j'ai posée autour du plateau, c'est de dire, mais pourquoi on a cette faculté d'intervenir en, en amont sur l'ultra-droite et la difficulté de faire de même pour l'ultra-gauche
15: alors déjà, peut-être que pour l'ultra droite, c'est peut-être plus facile à, à, à les suivre, parce qu'en fait, souvent, ils ont un leader, ils sont beaucoup plus structurés euh, que l'ultra gauche. L'ultra gauche est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus gazeux. Les black blocs, euh, même si on en connaît certains, puisque certains sont fichés S. Effectivement, il euh, y a les réseaux sociaux et ils arrivent à se débrouiller pour pas trop se faire identifier, ils se regroupent. Voilà, il n'y a pas vraiment de leader dans l'ultra le, gauche. À part certains euh, comme la CNT, euh, voilà, le, de... les autonomes, il y a des totos qu'on mm. appelle c les, les autonomes anarchistes, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. En revanche, effectivement, on, on peut des fois, quand il y a des, des manifestations, et là après c'est le politique aussi qui, de, qui donne l'ordre, bah, on pourrait aussi euh, certaines, fois, certaines fois les encercler, les interpeller et les ramener. Quoi, voilà.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Christophe Fouvi, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus tôt et on vous fait vous, vous coucher tard. Donc merci vraiment pour votre disponibilité, cher voilà, Jean-Christophe. C'est oui. 24h sur 24. Eh bien, justement, ah oui. on salue, on salue les forces de l'ordre qui sont sur le terrain et qui le seront également euh, euh, samedi et dimanche pour euh, sécuriser et permettre en euh, en fait. aussi protéger tous les gens qui veulent faire la fête. En toute tranquillité. L'électricité, il ne nous reste que quelques minutes. Pourquoi je veux qu'on parle d'électricité Parce que euh, la France, aujourd'hui, n'est plus capable de subvenir à ses besoins énergétiques, en, et notamment en matière d'électricité. Euh, demain, on va vivre, par exemple, une vague de froid, et notamment ce, ce week-end. Euh, je, je cite souvent Nicolas Béraud, qui est journaliste euh, au Parisien, et là, il a mis, euh, vous voyez à l'image, les records de froid euh, au mois de décembre. Alors, par exemple, il a fait... Euh, euh, moins 10 degrés euh, le 21 décembre 1946 à Nantes. Moins 23 degrés le 10 décembre euh, 1879 à, à Paris. Euh, moins 20 degrés à Grenoble, à Lyon en moins 24 à Lyon, le 22 décembre 1938. Voilà pour les records. Et puis, euh, qui dit euh, évidemment euh, pic de froid pourrait dire pic de consommation. Et si pic de consommation, est-ce qu'on a suffisamment de consommation Est-ce qu'on a suffisamment d'électricité Ce qui est intéressant, c'est qu'à 23h30 aujourd'hui, vous avez la possibilité sur RTE de voir à quel point vous consommez et surtout, est-ce que vous exportez l'électricité pour vos voisins Signe que vous êtes souverain et vous avez tellement d'électricité que vous en donnez, ou est-ce que vous importez de l'électricité, puisque comme on n'a plus nos centrales nucléaires, elles sont en difficulté, puisqu'on est plus souverain en électricité, qu'est-ce qui se passe La réponse avec Florian Tardif.
17: Écoutez Elliot, cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant que la France est obligée d'importer une partie de l'électricité qu'elle consomme. Pour vous donner une idée, aujourd'hui à 23h30, notre consommation s'élève à un peu plus de 70 000 MWh et nous sommes obligés d'importer plus de 12 000 MWh, soit plus d'un septième de notre consommation. Et si nous ne pouvions effectuer ces importations, grâce à nos pays voisins, nous serions quasiment obligés quotidiennement d'effectuer des délestages dans notre pays, une importation qui a un coût. Ce matin, le prix du mégawatt s'est changé à plus de 560 euros le mégawatt-heure, à 9 heures précisément. C'est-à-dire que notre pays dépense entre 80 et 120 millions d'euros pour pouvoir importer cette électricité qu'elle n'arrive plus à produire sur son sol. C'est l'équivalent du prix d'un Airbus A320 pour vous donner une idée du coût de l'arrêt de nos réacteurs depuis
1: plusieurs mois maintenant. Donc sans nos voisins européens, il y aurait un septième de la population aujourd'hui qui serait coupé d'électricité. On peut même rajouter quelque chose. Merci la gauche. <rire> Ça, non, tous tous les jours, c'est la allez chambre. Si J'ai les épaules très non, non, bah, On oui, pourrait rajouter quelque oui, chose.
3: Allez. et Merci quand même les écologistes dogmatiques parce ouais. que euh, c'est en fermant des centrales nucléaires en Allemagne, en, a, en cessant le programme électronucléaire français qu'on apporte de l'énergie carbonée. Hein, mm. Parce que le camembert, les, euh, le gaz USA, c'est du gaz de schiste, mm. euh, le euh, gaz Qatari, puisqu'on en importe, d'où les raisons des voyages du président de la République. Euh... Ah,
1: Ce n'est pas pour l'équipe de France.
3: Mmh. Ben non, en fait. C'est pour les rafales, pour le gaz, un peu pour le PSG. Donc, tout ça. <rire> Mais clairement, euh, on n'est pas souverain Et en plus, sous couvert euh, de, 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 de la peur millénariste de l'énergie nucléaire, on a rouvert la machine à faire du carbone. Alors qu'en fait plus, pire. on était des et voilà. on a C'est terminé. On a pire, parce que... On avait 10 développé
11: une technologie sur la fusion nucléaire. Mm. Les Américains sont en train de la réussir. Nous, on l'a ratée. Et c'était
1: l'énergie de demain. Bon, merci à tous les cinq. Toujours... C'était un plaisir de oui. vous avoir. J'ai euh, peur de... Oui. de finir en retard. Laura tapiro Alice Mallet, Inès Latres, François Rodrigo Le... Le Rodrigue Le Prado, Coralie de la Place, marwen Serre étaient à la préparation de cette émission et en régie. On remercie également les équipes de la programmation. Merci à tous les cinq. On croise les doigts pour l'équipe de France. On se retrouve demain pour euh, euh, Soir Info oui. Week-end. Euh, vous pouvez revoir cette émission qui a été animée, musclée, mais toujours respectueuse. Virez euh, CNews.fr. Cnews Allez, 23h44. Merci à tous. à demain.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.